1: Bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que é a casa de quem ama os quadrinhos no Brasil, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem o endereço da Caverna da Caveira, www.universohq.com. E o programa de hoje é para mostrar que até os personagens e quadrinhos precisam de um lar doce lá. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, o melhor, farei o programa de hoje do número 107 da Mountain Drive, em Gotham City. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o um rapaz que sempre sonhou em visitar a Fortaleza das Solidão. Samir Daliato.
2: Ah, mas se você tem uma Magusman Caverna, eu tenho a minha própria Fortaleza da Solidão.
1: Ah. Da República do Ipiranga em São Paulo. Um cara que não serviu o exército, mas adoraria se alistar no Quartel Swamp. Marcelo Naranjo.
0: E eu começo minha participação no programa com uma citação do desenho animado, e não nos quadrinhos, tá? Mas que tem relação. O lar é o reflexo do coração. Um reflexo que vocês estão começando a entender. Disse o Mestre dos Magos, querendo dizer pra moçadinha do Caverna do Dragão, dançaram.
1: De Luxemburgo da Europa, o nosso correspondente Internacional, o único de nós Que já esteve na Avenida Grey Malkin Lane, número 1407 Em Salem Center, no condado De Westchester, Nova York Sérgio Godespotti,
3: e atualmente Morando no asteroide M,
1: olha aí E fechando o timaço da edição De Brasília, Distrito Federal, estreando Como participante no Confins do Universo, um homem que já esteve No edifício que fica na esquina Da Rua 42 e da Avenida Madison, em Manhattan, anda. É Cavalcante, bem-vindo Opa, muito obrigado pessoal
4: E se Manhattan tem uma das maiores especulações imobiliárias do mundo Será que o IPTU para morar no esgoto é caro?
1: Pois bem, meus amigos do Confiso Universo Hoje é dia de enfileirarmos nerdices E lembrarmos dos lares e residências De diversos personagens dos quadrinhos E muitos deles se tornaram tão famosos Quanto seus moradores Então prepare-se porque o papo promete ser caríssimo Mas caríssimo no sentido de querido E não fazendo alusão ao IPTU da mansão dos vingadores Ou até das nossas casas por exemplo. Até já! Também Naleato, antes de pagarmos a primeira parcela do IPTU dos nossos lares, aqueles recados iniciais para quem quer apoiar o Confins Universo.
2: Senão, a gente tá quase entrando em maio, já paguei muito mais do que a primeira parcela. Sabe?
1: É verdade, é verdade, Samir, já pagamos muito mais do que as primeiras parcelas, tem razão.
2: Mas Sidão, olha só, como todo mundo sabe, o Confins do Universo é o lar de todo mundo que gosta de quadrinhos. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto aí, vai ser muito bem-vindo, acesse lá catarse.me barra universo HQ. Conheça a todos os planos disponíveis, todas as recompensas programadas e você se tornar um apoiador aí, vai colaborar tanto com o site, quanto o podcast, quanto o nosso canal no YouTube, a gente conseguir produzir mais conteúdo com mais frequência então acesse lá, você vai concorrer a sorteios grupo no Telegram, você também pode concorrer a acompanhar uma gravação do Confins do Universo ao vivo então são muitas das recompensas que você vai encontrar lá na nossa campanha no Catarse uma campanha que ao longo desses cinco anos nos proporcionou colocar em prática vários projetos nessa não. Um deles foi a reformulação do site. Outro foi conseguir fazer os vídeos para o YouTube. A gente também conseguiu alugar estúdio para fazer live, como aconteceu.
1: Aliás, esse aqui é o primeiro Confins que a gente grava depois do estúdio. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, um abraço, um beijo para todo mundo que assistiu. Foi incrível isso. E a gente só conseguiu fazer isso por conta do apoio de quem destina um pouquinho da sua verba mensal para apoiar o nosso conteúdo. E assim, se vocês olharem os números dos nossos vídeos, os números de downloads do Confins, a gente tem muito, mas muito, muito mais apoiadores. Então, fica aqui o nosso pedido para você. Apoie o nosso trabalho. Invista nos seus criadores e conteúdos favoritos.
2: Isso, e lembrando que lá na campanha do Catarse tem planos a partir de 5 reais. Isso. Então, a partir de 5 reais, você já pode apoiar e nos ajudar. E como você disse, Dão, é, foram duas lives no estúdio. É, foram muito legais as lives. O pessoal uhum. participou, entrou no chat, mandou perguntas, comentários, a gente recebeu muitas mensagens. Todo mundo gostando e pedindo mais. Quem sabe estamos vendo aí o que dá para fazer mais pro futuro. E lembrando que o Confins no Universo só continua até hoje, também graças à campanha no Catarse. Antes da gente começar a campanha no Catarse, a gente teve que ficar sete meses sem fazer o podcast. Tem todo um custo por trás da produção do podcast e tudo mais, né? Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam.
1: Até por isso, né, Samir, que a gente mantém rigorosamente a periodicidade quinzenal, mesmo quando a gente sai de férias, a gente deixa dois programas gravados para que todo mundo possa descansar e você não fique sem o seu podcast favorito de quadrinhos. Agora, Samir, uma das recompensas também é ter o um nome eternizado no Confins do Universo.
2: Hoje tem como todo o programa, a gente deixa o nosso muito obrigado para todos os apoiadores e neste episódio em específico fica aqui os nossos agradecimentos para Cláudia Colasso Marcelo Farias Glaucio Magnusson, Gilberto Santos Júnior e João Henrique valeu pessoal, e se não a gente também não pode esquecer de falar da loja Comic Boom nossa apoiadora oficial bota
1: a caixa registradora aí Jeff
2: e ela tá lá na rua Tijuco Preto 361 no Tatuapé em São Paulo, então você de São Paulo pode visitar a loja, fica pertinho do metrô Tatuapé e você do resto do Brasil, comicboom.com.br, para fazer suas compras de quadrinhos, enviam para todo o país e o frete é grátis a partir de R$ 249. Reais. Além disso, toda compra gera um cashback de 15% para futuras compras. Verdade. Então, olha a vantagem para você. Isso sem contar que as pré-vendas têm 30% de desconto e os lançamentos, ou seja, os quadrinhos que chegam na loja durante o primeiro mês, 20% de desconto. Então, desconto que não falta na Comic Boom para você fazer a sua compra.
1: Aproveite. Bom, então agora, assim, antes de adentrarmos ao papo na abertura, eu falei que o André Cavalcante, meu amigo doutor André, é, está estreando no Confis como participante, mas ele já esteve aqui como ouvinte, porque o André está, inclusive, recebendo algumas de suas recompensas. Ele, ele é nosso apoiador há muitos anos, ele já veio como ouvinte e agora ele vem como participante. E como ele entende muito de quadrinhos, se você ainda não ligou o nome a pessoa, ele, inclusive, é resenhista no universal aqui. Doutor
4: André, apresente-se, por favor. Opa, muito obrigado. Obrigado, Sidão, É um prazer estar aqui. Eu estava falando antes, a gente começa a gravar, que a minha honra é tão proporcional ao nervosismo pela responsabilidade da estreia. <risos> Estrear em texto é uma coisa que eu fico muito mais tranquilo, que você tem mais tempo. Estrear no áudio é responsabilidade ainda maior, especialmente junto com vocês. Eu sou médico, como o Sidão falou. Sou natural de João Pessoa, terra do do Charles Lucena. Uhum. É terra de gente muito, muito boa, ligada a quadrinhos. E moro em Brasília já há 10 anos. Sou médico de profissão, sou cardiologista especializado em cuidado do, do idoso, cardiogeriatra. E me orgulha muito ter participado de grandes instituições na minha formação como médico e na minha formação de alguma contribuição para o mundo dos quadrinhos, passar para uma grande instituição que é o Universo HQ, que é uma grande escola, local onde grandes nomes da resenha brasileira já passaram. Me sinto muito honrado por fazer parte desse time.
2: A gente que agradece.
4: André, o Universo HQ também é a sua casa.
1: Aí sim, sabe, hein? Gostei de ver. Bom, agora é o seguinte, como é que surgiu essa pauta? a gente vem de alguns programas, a gente veio do programa de política, depois a gente veio do programa de quadrinhos digitais, então a gente sempre procura fazer uma mescla nas pautas dos programas, pra gente ter aqueles mais leves, aqueles pra gente dar risada, pra gente jogar nerdice, como eu falei no começo da, do programa, pra desabar nerdice em cima da mesa e, 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 e lembrar uma, um puxar a lembrança do outro e tal, e aí veio, veio esse tema. Foi o Naranja que sugeriu, né, Naranja?
0: Isso, a gente tava tá conversando e não sei porquê, uma pulguinha atrás da orelha falou, vamos falar das casas dos personagens dos quadrinhos, aí eu sugeri, todo mundo curtiu, e vamos vamos fazer isso.
1: <risos> Muito bem. É, é, foi exatamente isso. A gente já tinha feito os veículos, né? E, poxa, tem tanta história com, em que, há, muitas vezes, a casa, já fica a dica, é protagonista. Então, vai funcionar assim. Cada um de nós vai começar a lembrar de casas famosas, dos quadrinhos, e a gente vai puxando conversa e o papo não tem hora pra acabar. Quem vai começar hoje? É, vamos deixar o nosso convidado começar pra ele, pra ele perder o nervosismo? O que você acha, Samir?
2: Vamos, mas só pra esclarecer, né? Casas, mas também vale QG's, porque tem, muitas pessoas moram nos QG's, só, só não vale assim cidade aí já, já extrapola, né? Aí não. É,
1: exatamente. E lembrando, para você que está nos ouvindo, é óbvio o lulante que não citaremos todas as casas dos quadrinhos em todos os tempos. Então, ah, quando vier aquele... Ah, vocês esqueceram daquelas, é né? Algumas vão ser esquecidas mesmo.
2: Mas você pode entrar lá no site, nos comentários do post desse episódio e colabore lá isso. nos comentários, deixando a sua sugestão também.
4: Cita a sua preferida lá. É isso aí. Então vai, André, começa você, vai. Então, Sidão, normalmente é bom você começar com o um pé na porta, né? No meu caso, eu não sei se vai ser muito auspicioso, mas eu vou começar com o um pé na cova.
1: Hum.
4: Eu vou começar aqui com o túmulo de Danny Coat, que fica no cemitério de Wildwood. Pra quem não tá ligando Danny é a pessoa, Danny Coat é a identidade secreta do Spirit, o herói criado por Will Eisner. E o cemitério, ele aparece desde a história de origem, que foi publicada em junho de 1940. É uma história que não tem tanto a ver com o que se fez depois de brilhante no personagem, mas o Danny Colt, quando ele vira o Spirit, ele não fica vivendo como civil e como espírito Ele é dado como morto logo na primeira é, aventura Ele é enterrado vivo Não sei como, ele sai do, do túmulo E o túmulo dele passa de, a virar a sua moradia e base de operações Ele passa, faz um, um lounge sobre, sobre a terra Eu sinceramente não sei como que se constrói um negócio daqueles E com a clarabóia redonda enorme, que é bem icônica, tem umas grades Eu não sei como ninguém nunca vê que o espírito está ali dentro Mas ele passa a viver ali e vive sempre, 100% como
1: o herói mascarado. É, boa porque o, o André começou com o cara que mora na cova, né? negócio é.
0: É quase uma covarna, né? Em vez de caverna. Ai, né? porque, meu Deus. não
1: porque
0: Começou, começou.
3: Começou na Sérgio,
1: e aí é de madrugada, hein, Sérgio?
3: É, já tirou o seu... acabou o sono. Acabou o sono,
1: Ai, meu Deus Então vai, Nara, já que você é o pai da ideia, começa aí.
3: Tem uma história
0: curiosa, eu lembro de um quadrinho que eu li na infância, eu lembro muito bem dele, e tem relação com isso. Eu não, e por algum motivo essa história me me impressionou e eu não esqueci mais dela Que é uma história que eu li no Almanac do Riquinho eu não vou saber precisar o número, o número Exato, né, mas com certeza Da RGE, e nessa história Ele e a amiga dele, a Glória, eles se perdem Na mansão do pai, que é a mansão do seu Rico Ela é tão grande que tem áreas Da mansão não exploradas Eles não conhecem Aquelas regiões da mansão, e talvez tenha sido A primeira vez que eu tive a noção de que tanta Concentração de dinheiro na mão de uma pessoa Só não seja tão justo <risos> Mas, mas uh, o curioso dessa história É que eles chegam numa área e eles são Atacados por um robô, e aquele robô Tinha a função específica de proteger Uma fortuna que estava naquela Naquele lado da mansão, olha que doideira Mas o, é o lar do riquinho, né O riquinho Rich Rich é Um dos personagens mais trilhardários Da história dos quadrinhos e que por anos e anos Teve publicação aqui nas bancas brasileiras
1: Vou boa lembrança, né, Nara Porque eu, eu também lembro de, de ler, ler O riquinho e era um negócio é, Pra nós que somos Durango, né, era um negócio quase Irritante, né? Porque vamos falar a verdade, né? Ele mostrava, fala, eu não conheço esse lado da, da, da minha casa, porque era uma, era uma estupidez, né?
0: Não, é, meu olha, meu pai me comprou um jato e ele saiu pra passear de jato. Era é isso, é isso. <risos> não tinha limite, não tinha limite.
1: Eu vou aproveitar que o Naruto tá falando de milionário, então eu vou indicar o meu, né? Já que eu usei na abertura, na minha apresentação, eu vou falar da mansão Wayne, que é outra mansão que é absolutamente impossível o seu Bruce Wayne visitar todos os quartos. Tão grande que aquele negócio. Coitado do Alfred, né? Quando estava vivo, porque agora o pai está morto, né? É, mas daqui a pouco volta, né? Pra dar um jeito daquilo tudo, né? O
2: Alfred, sim, é super-herói. Tem que cuidar Ele, da... não só da mansão, como Nossa. da
1: baixa caverna, pô. É exatamente. Jornada dupla. Ainda tem que cuidar do, do Dick Grayson quando, tá, quando morava lá, depois do Jason e, e todos os hobbies que vieram depois. E o endereço que eu citei, o é, 1007 da Mountain Drive Gotham, não veio dos quadrinhos. E por que, que eu o eu, 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 eu citei? Porque essa é a mitologia dos super-heróis, ela, ela, ela bebe de diversas mídias, né? Tem coisas do Batman, dos Pranks, surgiu no rádio, como a Kryptonita, por exemplo, surgiu no rádio. E esse endereço surgiu num, num episódio chamado The Demon's Quest, do, do Batman, na série animada, que, para mim, é uma das melhores animações feitas em todos os tempos, no começo dos anos 90. Pensar que isso aqui já tem 30 anos, é assustador. E ali dá esse endereço. E acabou entrando pro cano né, do, do Homem-Morcego. Mas o, o curioso né é que a gente já viu nas histórias do Batman, muitas vezes, a gente conhece muito mais o que tem dentro né, da Batcaverna do que da Mansão Wayne. Né? A Mansão, esse vez quando você vê umas baitas, umas salonas, uns quadros, ah, o quarto do Bruce Wayne e tal, mas você não, não tem aqueles, aqueles croquis, por exemplo, que mostram tudo que tem lá dentro. Já da Bate Caverna tem.
3: A mansão do Bruce já não foi destruída várias vezes também nas quadrinhas? Uhum, até no cinema. É Remodelada diversas vezes, né?
1: É, teve fase em que ele morou num
4: apartamento. Isso era no, no, na cobertura da torre Wayne. Exatamente.
2: Ah, o legal é que a mansão Wayne e a Bate Caverna tem o mesmo endereço. Os dois ficam no mesmo lugar. Só que
1: ninguém sabe. Pra quem é dos mais velhinhos, no seriado de 66 você só entrava no, no, lá se você e recebesse uma borrifada de spray e apagasse. <risos> Nossa, era bizarro, né? Vamos falar a verdade, né?
4: Sensacional.
1: Aí chegava lá, a pessoa acordava toda pimpona. Ó, oh, estou na Batcaverna. Meu Deus do céu.
0: Uma constante da, da Batcaverna e da Mansão Wayne, pelo menos que eu me lembre, talvez não em todas as fases, mas é o lance do relógio, né? De colocar os ponteiros juntos e abrir a porta. Isso muita gente manteve.
1: É, teve, teve o lance do relógio. No, 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 a gente falou no podcast sobre o Batman, o, o The Batman, no último filme. Tem a cabeça do, do Shakespeare lá que virava o, o Batman. Spoiler, o, o Bat Post, né? Que, que, eles, que Imagina, pra quem era moleque, eles, os caras entravam de tela e saíram de uniforme de, 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 de um super-herói. Era um negócio sensacional, né, cara?
2: É, tem tinha o um lance também do piano, né? Apertava as teclinhas e abria. Uhum.
0: Ah, é, tem mais de um jeito de abrir aquela porta.
2: <risos> então, o legal da Bat Caverna e da Mansão N, como de outras que a gente vai falar daqui a pouco, as diferentes interpretações ao longo dos anos, né? Sim, sim. Cara, Bat Caverna já teve vários formatos diferentes, várias coisas dentro dela diferente. Mansão Wayne é a mesma coisa. Mansão Wayne já foi destruída. Até no cinema já pegou fogo, teve que ser
4: reconstruída.
0: A do videogame do Playstation 3 é da hora, hein? Aquela caverna.
4: E era mais de uma né, Naranjo? Você tem no primeiro jogo, tem tipo uma batcaverna embaixo do arca, né? Porque caso o Batman ficasse preso, ele cria uma batcaverna ali
3: <risos>
4: pra ter um ponto de apoio <risos> que ele tá sempre preparado. Eu até vou puxar um, um gancho do Sidão. O Sidão falou que nem tudo que vem do cânone dos heróis vem dos quadrinhos. A batcaverna Caverna não vem dos quadrinhos. É isso, é isso aí. A Batcaverna, ela, é, ela foi criada no, no seriado de cinema do Batman, no segundo episódio, né, a Caverna do Morcego, e aí o, o Bob Kane ficou de olho lá e falou, ó, oh, joga isso aí na HQ. É
1: isso mesmo. Então, você vê como, você vê como as coisas, as mídias, e aí, é aí que eu morro de rir, viu, é quando eu não quero fazer, este não é o Batman, este não é o Superman. Então, imagina os nerds da época, esses da então, essa casa aí não é do Batman, você imagina. <risos> então, as coisas vão se, vão se
4: acoplando, né, é isso mesmo. Tem uma curiosidade também que eu acho, e é assim, o Zorro inspirou o Batman, né, o Zorro, o herói pulp, que foi pro filme, né, da Máscara do Zorro e tal mas a Batcaverna, ela é da década de 40, e no seriado da Disney, do Zorro, que foi adaptado depois pelos roteiristas do seriado e desenhado pelo Alex Toth que tá sendo lançado no Brasil agora, o Zorro ganhou uma caverna, que era a caverna onde ele guardava o tornado, que era uma caverna que ficava embaixo da Hacienda de la Vega né? e que ele acessava e por ali ele conseguia sair e combater o Capitão Monastério e depois voltava, tinha uma rede de, de era que ninguém via, que tinha uma entrada pra uma caverna lá, que é claramente inspirado na Batcaverna.
2: Né? Só pra complementar a informação do André, a edição do Zorro, do Alex Top, que ele comentou, tá sendo pela J. Braga Comunicação. É isso aí. Já que a gente tá no universo do morcego, pra não sair muito do assunto, pra não voltar depois, também tem o Asilo Arkham, né, que se você parar assim pra pensar, tudo bem, não é um lar docilar?
1: Pelo contrário.
2: Pois é, é o contrário mas lá é o, é o lar dos mentalmente estáveis vilões de Gotham City, né, então eles moram lá, acaba sendo lar deturpado, assim, né, no conceito. Mas tá lá.
1: Eles não moram lá por opção, né? Mas né? mas estão
3: lá, né? É, grandes períodos que eles passaram morando lá.
2: E o legal é que tem várias versões do Asilo Arkham que ela tem a aparência de uma mansão mesmo, né? Até com os corredores, os salões e quartos e tal, né? Tem algumas versões que parecem mais um hospital e tal, mas mesmo quando você olha, assim, olha a entrada, tem um aspecto de uma mansão que foi meio que adaptada, né? Pra ser um asilo e tal.
1: É, é muito louco, porque a, apesar de ser... De ser hospício, né? É um hospício, não sei se ainda se fala assim, né, André?
4: É um termo mais antigo, mas o Arkham é um, um modelo de hospício, né? Uhum. Porque tem, hoje em dia, cada vez menos, se tem hospício, tem instituições de, de cuidados mentais, clínicas, o, o termo hospício se usa menos, mas o asilo, o Arcan é um hospício, porque é um, é um modelo antigo, né, da psiquiatria, ele não mudou, ele não virou uma instituição humanizada até hoje. Entendi. Então não estaria errado falar que ele é, não, porque ele é um modelo de hospício.
1: É, eles realmente não... ninguém mora lá porque quer, mas acaba sendo o lar dessas pessoas. E só pra complementar a informação que o André deu sobre a origem da Batcaverna, a primeira vez que ela aparece nos quadrinhos, em Detective Comics 83, em janeiro de 44, no ano anterior, ela seria batizada no seriado do Batman.
3: É curioso você imaginar que durante, o que, uns 60 números ou 50 números, não existia a Batcaverna, né? É, né? Pra gente é. hoje é parte clássica do personagem, né?
2: Total. Quando a gente for falar do Superman, então, a Fortaleza demorou 20 anos pra aparecer do formato que a gente conhece.
1: Mas a gente não vai falar do Superman, fica tranquilo
2: Home sweet home
3: vocês que já falaram muito do Batman e tal, eu vou fazer uma, uma mansão óbvia pra mim, né? Que é a mansão do Xavier, né? É que eu dei o um endereço aqui, né? A multidão citou, né? 1407 Gramalkin Lane, em Salent Center, Nova York, em Westchester County, né? O condado de Westchester, que é a base tanto dos X-Men quanto dos novos mutantes, né? É uma mansão que tem a versão clássica dessa mansão, porque é uma mansão que já foi destruída umas 60 vezes.
1: <risos> Por baixo, é.
3: Por baixo, né? Ela fica na beira de um lago é uma propriedade extensa, tem umas montanhas, e ela tem. Seis andares, né? Tem o térreo, o primeiro andar, daí tem um sótão. E essa parte de, de térreo e, e primeiro andar e sótão é realmente moradia, a biblioteca, as salas e tal, né? Onde as pessoas moram. E a parte mais interessante são os três subsolos, né? Aí você tem a parte operacional dos X-Men, a sala de perigo, computadores, todo aquele aparato de comunicação. E o curioso é que nessa fase existia um túnel que levava o hangar, que não ficava exatamente na mansão, ficava um pouco afastado da mansão, e aquele hangar que abria as portas e os, os pássaros negros, que era o, o jato dos X-Men, saía e tal. Então, era um, era um lugar com muitos túneis e muitos recursos, né? Agora, o curioso é que outras versões dessa mansão, essa versão é a, a clássica, são como se fossem três casas interligadas, é né? Uma mansão com três corpos. Na fase do Grant Morrison, por exemplo, tem uma mansão construída em forma de X, né? Ah, bem que é um, um visual completamente diferente, e existe alguns autores que desenham a nave dos X-Men saído da quadra de basquete, né? Como se fosse o subsolo. Então, assim, existem muitas variações. A versão que eu tô falando é a versão clássica da década de 80. Uhum. Agora,
1: algumas coisas, viu, você? É a primeira, né? Você imagina a mansão N tinha o Alfred e lá quem
2: limpava, né? Fala a verdade, né?
3: Ah, deve ter algum mutante com poderes de limpar,
2: é, não só pode. Veja, a mansão X é uma escola também, né? Exato. Então, tem muitos alunos e tal, tá, tem toda uma equipe que trabalha lá. Né?
1: Exato. Exatamente. E, assim, e, e coisas que nunca mostraram nos quadrinhos, porque os leitores de quadrinhos não... Isso não podia ser mostrado. Imagina, tinha que ter máquina de camisinha dentro da, da, da mansão X. Tá? Porque...
3: Olha o Cidão, olha a mente do Cidão.
1: Olha a mente do Cidão. Não, mas, é uma... Sérgio, é tudo adolescente. Os caras estão com os hormônios à flor da pele. Você está de brincadeira.
3: É, tudo ingênuo. É,
1: tudo puheteiro. Né? Deixa eu lá. Como o Cold não deixa Cidão? Não. É, não deixa, é, é como você bem lembrou na resenha da Mulher Hulk, o Comic-Code não deixa. Tinha um inibidor,
4: tinha um... Isso,
1: inibidor, vou nem falar do quê, <risos> não, não vou falar do quê que
4: é. Uma das atribuições dos poderes mentais do professor Xavier ficar bloqueando a libido dos alunos.
1: Não, só se fosse, né, é, 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 é mas mais, mais pra frente, já, já nos anos 2000, isso começou a ser mais, mais retratado, né, então...
3: Ah, quando acabou o Comic-Code lá na Marvel, depois dos anos 2000, acabou, né?
1: É isso aí. E a outra coisa, assim, que, tudo bem, o Xavier é rico, né, a gente saber que ele é tão rico, né? Porque, putz, grilã, né? haja palestra, né, pra, pra, pra manter aquilo tudo. A... Imagina, ó, quem
4: cozinha naquele lugar, ninguém, a gente nunca viu. Essas coisas, que... a magia dos quadrinhos, né? As, as coisas sensacionais dos quadrinhos. E não é só cozinhar. Vocês já contaram quantas vezes que a mansão X foi destruída, uhum. é formada, que toda vez que aparece vilão, no mínimo, leva um pedaço. Sim. Eu, eu acho que o professor Xavier é o maior mantenedor da construção civil ali no, no condado de Westchester, viu?
1: Sem dúvida.
4: Olha, mas a origem da
3: mansão, ela tá na família do Xavier por 10 gerações, e a primeira versão da mansão foi construída na época do, do, da colonização holandesa, então é como se fosse uma dessas casas mega tradicionais, famílias muito ricas, né, é isso que eles dão a entender, né, mas eu concordo com vocês haja dinheiro para reconstruir
1: não, e, e isso aí é muito louco, né, claro a gente adora quadrinhos super-herói e tal, mas você parar pra pensar, 10 minutos, 2 minutos dois vai, 20 segundos, vai, é, beleza ah, destruiu a mansão, tem que chamar uma equipe Equipe de construção para aí, a, quer dizer, a equipe de construção vai saber tudo o que está sendo Isso. montado lá, é e, assim, aí. O Xavier tem que pegar o treinamento dos caras, falar apaga, apaga.
2: Então, mas o, o lance né, que depende porque vai saber que mutante com que poderes tem ali para ajudar a reconstruir.
1: É muito louco, né, cara? Imagina qual seu poder mutante ser pedreiro,
3: é, <risos> e toda aquela estrutura que tem <risos> subterrânea, né, na, na, na mansão com os túneis e não sei o que. Um negócio muito louco.
1: Wolverine, vem cavar aqui um túnel aqui, pra mim. Vem, vem, ah, puxa a garra aqui, vem cavar. Chama o pessoal do
4: Topeira já direto. É, nossa, sim, é muito louco, né? Muito louco. Então, eu vou agora pra uma casa que não mora uma pessoa. Ou até mora uma pessoa, porque é um cachorro que é como se fosse uma pessoa. Eu vou puxar a casinha do Snoop. Olha aí, boa! Ela é, é um dos elementos mais icônicos do Peanuts, né? Tá, tá intrinsecamente ligada à imagem do próprio Snoop em vários colecionáveis. E é um elemento narrativo que é central de várias tiras, né? É uma casa que quando surgiu, assim como o Snoop era um cachorro normal, a casa era uma casinha de cachorro normal. Você via a casa meio de frente, meio de lado, e à medida uns sete anos depois, foi em 58, ela surgiu em 51, em 58, que a casa se mostrou alguma coisa diferente. É, porque ela passa a ser a morada do Snoop, não por dentro, mas por fora. O Snoopy em 58, ele dorme em cima do teto, em uma tira. Só que ele cai. Só que depois dessa, ele nunca mais deixou de dormir no teto. E com o passar do tempo, a casa parou de ser mostrada meio de frente ou na diagonal. Passou a ser mostrada sempre de lado. E é uma casa muito especial porque ela parece pequena por fora, mas em várias tirinhas, é implícito que tem muita coisa lá dentro. Tem uma tirinha antiga que os amigos do Charlie Brown todos entram na casa e é cada um que vai falando nossa, tem não sei o que, nossa, tem não sei o que. Cada um vai entrando, 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 só fica o Charlie do lado de fora. O Snoop, ele já hospedou a Pat Pimentinha na casa, né? Só que ela acreditava que tava dormindo na casa de hóspedes do Charlie Brown. Já hospedou o Linus, que ele foi expulso de casa pela Lucy e ele achava que ali era o dormitório do Joe Cool, né? Que é um dos alter-egos do, do Snoop. Ela é o avião do AIS da Primeira Guerra Mundial. É um grande elemento narrativo dessas tirinhas.
1: Ou seja, ela também cabe naquele programa que a gente fez,
4: os Velozes e Curiosos. Exatamente, cabe muito bem. Então é um elemento que é indissociável da imagem do cachorrinho. Muito boa lembrança, ótima lembrança.
0: Eu acabei de lembrar de um quadrinho trágico em um lar difícil de suportar, que é onde o, o pastor Jess Custer passou a infância, né em Preacher.
1: Putz, esse não é nada doce.
0: No volume 2, Até o Fim do Mundo. Nossa,
1: essa história... <risos>
0: pra quem não conhece a história, o pastor ele herda a voz divina né, Que faz todo mundo obedecer Quando ele invoca esse poder Só que ele é de uma família disfuncional A mãe tinha fugido de casa, era uma fazenda No interiorzão lá dos do, Estados Unidos Só que ela é recapturada já com ele Nascido junto com o marido né. E aqui é contada em flashback essa história, nesse segundo volume Como a matriarca Mary D'Angeli Ela é uma fanática religiosa Que leva tudo ao extremo Pra purificar a alma dos seus né? Ela tem dois primos do, do Jesse Custer, são os Capãs são dois malucos assassinos. Ela faz literalmente qualquer coisa, hein? Não é um lar feliz. Ele foge de lá, jovem, e durante a saga de Preacher, ele é recapturado e levado de volta para sofrer lá, né? Só que as coisas tomam outro rumo. É meio que uma redenção.
1: É uma casa triste. Eu vou falar de uma casa que... É... Não é que ela é triste, mas ela é, ela é emocionante. Eu vou falar de A Casa, quadrinho quadril do Paco Roca, né? Foi lançado aqui no, no ano passado. Para mim, só não foi o meu melhor do ano por conta de alguns erros editoriais a... na edição brasileira da Devir. Mas que é, é um... uma história sensacional, me, me emociona. A cada vez que eu leio, é a história de três filhos que vão voltar a casa onde o pai vivia, e eles voltam depois que o velho morreu, e vão decidir o que fazer com aquela casa. E eles vão recordando, né, momentos que eles passaram ali, com o pai, só eles, quando eles eram pequenos, quando eles já eram jovens, e eu como sou um cara que, minha família viveu numa casa, a casa dos meus pais, durante décadas, esse podem falar demais comigo, fala demais, demais, mais, porque o personagem da casa é muito marcante nessa história. E eu até entendo que pessoas que mudam Mudaram durante a infância até a vida adulta várias vezes. Talvez não tenham essa, essa identificação. Agora, para mim, essa história pega de uma maneira absurda.
2: É sensacional a casa. E, aliás, não, você tem até uma história com casa né que conversa muito com o um quadrinho a casa do Paco Roca. Então, para você, realmente, bate de um jeito diferente. Agora, a casa é, é tão marcante porque, assim, claro, tem os seus personagens da família e tudo mais. Mas, é realmente, a casa é central. A casa é o personagem. A casa é o catalisador de toda a história. Então, ela, para esse episódio cai como uma luva,
1: né? É, porque eles ficam naquele negócio, nós estamos nos despedindo da casa ou não? Então fica isso, né? Eu, eu, o que o Samir falou sobre a minha história, é quando meu pai faleceu, minha mãe ficou sozinha numa casa enorme, nós éramos quatro irmãos, e eu até escrevi um texto, a gente vai linkar aqui nesse, nesse episódio, que é do dia que eu tava em Frankfurt, na feira de 2013, em, na, na feira do livro, e a minha família, a mãe se despediu da casa e já tava fora do Brasil, só que uma semana antes de eu viajar, nós é uma despedida da família inteira da casa. E passado alguns anos, a casa voltou tô pra nossa família, então é um negócio a história é muito, muito marcante para nós
4: Para mim é o, meu, é o melhor Paco Roca que eu li e eu acho Sidão, assim, eu não morei a minha vida toda numa mesma casa mas, eu, por exemplo, eu tinha a casa da minha avó, que era uma casa em que reunia toda a família, então acho que se você tem não só um imóvel que você morou, ou teve algum imóvel semelhante na, na família, eu, eu acho que eu me coloco muito no lugar dos netos Sim. Né, que estão participando, porque eu tinha mais ou menos a mesma idade quando teve um processo parecido assim. e a casa é, um, é um, uma, quase um, um avatar do pai que se foi. É isso aí. Né? Então, no caso dos netos, um avô. Então, a chance de alguém ser tocado pelo quadrinho é altíssima.
2: É, seria uma segunda despedida, né?
1: É, exatamente isso. É, porque aquilo, né, em A Casa, os irmãos, eles estão brigando, tá? Eles, tão, eles, têm, eles têm rixas que vão deixando de lado ali, mas o elemento de... Pô, olha tanto de coisas felizes que a gente viveu aqui, né? Isso, isso é, é, é mencionado o tempo inteiro e é emocionante, cara. Realmente é emocionante.
4: Tem uma coisa, eu, eu até mencionei, eu, eu trabalho com idosos, né? Com a maior parte. Eu, eu sou cardi Geriatra. e tem, tem uma coisa, o Paco Rock em uma passagem, ele é assim, extremamente feliz, numa, numa coisa que muita gente não se dá conta, quando o, o pai, ele infarta, eles estão lembrando do pai no hospital, né, e ele tá pra passar uma consulta com, com o médico e tá com a filha do lado, e ela fala pra ele, começa a falar que ah, você não vai poder mais dirigir não acho bom você ficar lá, que a casa era uma casa de veraneio, né, assim não era a casa de morar, não dá pra você ficar indo lá pra casa, você vai ter que ficar aqui mais perto da gente, e nessa hora o pai que tava com conversando, ele de repente se fecha e a partir daí você vê que é o final dele ali. Então, ele é muito comum isso cuidoso com assim, a pessoa que construiu uma casa, teve sua vida, aquilo vira intrínseco à identidade da pessoa. Ele é muito feliz nisso, a gente vê muito isso. O Paco Roca foi certeiro quando fez aquela página, assim, perfeito.
1: É exatamente isso, porque eu lembro, eu sempre falo isso, cara, o meu pai começou a morrer no dia que ele não pôde mais dirigir, velho Por causa das isquemias, ele não podia mais dirigir Meu pai amava dirigir E ali ele começou a morrer, cara E viveu mais alguns anos tal Mas quando eu li essa parte, eu, eu desabei a chorar Desabei a chorar Essa parte é realmente muito forte
4: Viver não é só um coração bater, né? Viver são as coisas que definem a gente
1: É isso aí E só pra gente perder o gancho Já que a gente falou do Pago Roca Em Rugas, que a gente falou do Asilo Arcan que, que, que lá não é um asilo, é um lar de idosos Mas em Rugas, a última casa do pai, do protagonista É um lar de idosos as pessoas que estão com Alzheimer né, Outra história que me emociona demais ah. E que vale ser mencionada aqui
2: Inclusive tem aquele lance da, do segundo andar Do asilo, né, da, da casa
1: Isso, exato Que todo mundo tem medo, né Ai meu Deus, o que, que tem lá, né, o que, que tem lá São casos mais avançados da doença
2: Então quando você vai pro segundo andar, enfim
0: é, Ali seria o apagamento
1: É. E curiosamente, né, Nara, em rugas Eu falo, Pô, assim como guardar essas proporções Assim como o asilo arca Ninguém vai falar porque quer Mas tinha o Miguel, que é um amigo do EMI o protagonista de rugas, que ele tá lá por escolha própria,
4: mas eu tenho pacientes que já pediram para ser institucionalizados. Olha só. Eu, o termo correto é instituição de longa permanência de idosos, a gente chama de LPI. Porque uma coisa que as pessoas não se tocam muito é que é um ambiente de socialização muitas vezes. Para quem não tem condição assim de estar tá saindo de casa de maneira independente, ali é um, um espaço de convivência, tá? Então, às vezes tem quem peça, tem quem pede para ser institucionalizado.
2: Home sweet home. Eu vou desafiar o Sidão e vou falar do Superman, sim. Porque eu vou falar da Fortaleza da Solidão. A Fortaleza da Solidão, é claro que não é a casa do Superman. De veraneio. É, o Superman mora em Metrópolis. Não. Tem uma casa lá. Depois que casou com a Loja Lane, tem uma, um apartamento com a Loja Lane e então, tal. Além da casa de Smallville também, né? Com os pais e tal. Mas a Fortaleza da Solidão é tipo o QG, né? A base do super-herói, né? Não do, da pessoa, mas do super-herói. E a Fortaleza, é, até vocês estavam falando sobre Bate Caverna e tudo, que é tão intrínseco ao Batman. Fortaleza da Solidão também é intrínseco ao Superman, mas a Fortaleza da Solidão, do jeito que a gente conhece, foi criada só em 1958. O Superman foi criado em 38, então foi 20 anos depois. E hoje tá tão associado. É curioso a, a trajetória da Fortaleza, porque é a primeira vez que teve uma menção a algo parecido. Bom, primeiro que o conceito de Fortaleza da Solidão do Superman não é nova, porque originalmente, na década de 30, o Doc Savage tinha uma Fortaleza da Solidão nos pulps E aí essa ideia foi migrada depois para o Superman. A primeira aparição, inclusive, não era a Fortaleza da Solidão. A primeira menção a algo parecido com Fortaleza da Solidão na mitologia do Superman foi em 42 na revista Superman 17, onde foi citada uma cidadela secreta que ficava nas montanhas aos arredores de metrópoles e era um conceito um pouquinho diferente do que viria a ser depois a Fortaleza da Solidão. E a Fortaleza da Solidão, como eu disse aparece realmente da forma que a gente conhece em 58. E aí ela serve tanto como um museu, né? um museu de aventuras do Superman e um museu também de recordações de Krypton, né? tanto que uma das coisas mais icônicas que tem na Fortaleza são os pais do, do né, o Jorel e a Lara segurando um globo de Krypton né? uma, de uma estátua grande, mas lá tem a história de Krypton, tem também, é também um zoológico porque tinha animais de vários lugares do universo, era laboratório para pesquisa, era um lugar para ele pensar, para escrever no diário no, o diário é um livrão de metal gigantesco que ele escreveu com visão de calor, enfim, e e a versão, essa versão da Era de Prata, quando surgiu, é aquela que ficava num penhasco de gelo, com uma chave gigante de... Não é de ouro, é uma chave, chave maré, mas aqui. É bizarro. Não, não, não é de ouro, não.
0: É um metal de uma estrela condensado é. e não tem como ninguém levantar. Só ele tem força pra tanto.
2: Exatamente. Só ele conseguiu. Então ele não precisava esconder, porque ninguém ia conseguir entrar mesmo, ninguém ia conseguir levantar aquela... E a porta era uma fechadura gigantesca. Cara, é muito bizarro, né? <risos> pra abrir a chave. E aí, é claro que, como a mesma coisa com o papo da batcaverna, Ao longo dos anos várias versões foram surgindo, né? A versão muito conhecida foi do filme do Superman de 78, ela se tornou icônica e ela fica no Ártico, né? No Polo Norte mas também nos quadrinhos já teve no Triângulo das Bermudas, na Floresta Amazônica nos Andes, então já, já teve versões em outros lugares e vai, vai se transformando também, mas a, a versão clássica, né? Que todo mundo conhece é aquela do Polo Norte.
1: Isso também é legal porque o, o Superman ele tem três lares mesmo, né? Porque a Fazenda Smallville lá no Kansas é o lugar onde ele recorre à origem terrestre dele. Uhum. O apartamento é o dia-a-dia, é o -a, -dia, a pauleira, que ele vai ter que virar o Superman e tal. E na Fortaleza da Solidão é, quando ele é onde ele é kriptoniano, né? Muito louco, né? É. Porque na, em Metrópolis ele é os
2: dois. É, isso é uma discussão legal, porque tem muita gente que defende a teoria de que o Superman são três identidades, né? É Kal-el é o Clark de Smallville e é o Clark de Metrópolis. São três identidades diferentes, porque Kalel é o ser kriptoniano. O Clark de Smallville muita gente, inclusive eu, é terceira teoria, que é o, é o verdadeiro, é o, é o real, que é onde ele pode ser ele mesmo. Em Metrópolis, ele meio que finge ser uma pessoa atrapalhada, para disfarçar a identidade, e tal, e aí cada uma dessas tem o seu próprio lar, né?
3: É isso aí. Mas é curioso, né? Três personagens com três lares. Nunca tinha olhado por esse aspecto, pra ser sincero. Eu vou pra Europa falar, obviamente, de um dos meus personagens favoritos, que é o Tintin, e o castelo de Moulinsart, que é o castelo do Capitão Haddock. O castelo pertencia originalmente a um ancestral do Haddock, que era o Sir Francis Haddock. Eles perdem a propriedade e vai acabar passando para os irmãos Pardal. E no final, no, nas aventuras, né, o segredo do licorne e o tesouro de racão terrível, o capitão Haddock volta a ser o proprietário da mansão, né? O nome Moulinsart é uma brincadeira do Hergé, que pegou o nome de uma cidade, cidadezinha, um vilarejo na Bélgica, chamado Sartre Mulan e inverteu e ficou -Sart, né? o nome do castelo. O visual do castelo, ele se baseia num castelo de verdade, né? Que é o castelo de Cheverny, que fica na França. O curioso é que o castelo de Cheverny, ele tem cinco partes, né? O castelo do Capitão e o castelo de Moulinsart, ele tem como se fosse dois corpos e no meio tem uma, uma espécie de uma torreta. O castelo original de Cheverny, ele, além do que você vê na, nas histórias do Tintim ele tem mais dois corpos maiores nas laterais, assim, né? O um castelo ainda maior. É um castelo bem famoso na França, muito bonito... E como o dono do castelo, o proprietário, é um fã de Tintim. Nesse castelo hoje em dia ele tem uma exibição permanente sobre Tintim, né? É, eu tive a oportunidade de visitar o lugar, é muito bacana, tanto o castelo em si, a propriedade, os jardins, quanto a exposição.
1: Tirou foto, Zé?
3: Tirei, tirei.
1: Ah, então monta um álbum aí pra gente colocar na, no posto do Confins.
3: É, depois eu preciso pegar aqui as imagens e passar pra vocês. Mas é muito bacana essa reconstrução né, que o Erger faz, essa decisão de adaptar o castelo e tal, é uma das várias brincadeiras que o Eg faz. E o castelo é cenário de várias aventuras, tem grandes escadarias, tem a cena clássica que o Adok cai da escadaria, né? tem o, o as joias da Castafiore, por exemplo, é um álbum onde toda aventura se passa dentro do castelo, né? nos jardins, a propriedade, o quarto, então são várias aventuras onde você vê bastante desse castelo. Né?
1: Isso é, curioso que o, o Tintin mesmo, a gente só sabe que ele mora na, em Bruxelas, mas nunca é, é mostrado onde é, né?
3: O endereço exato. É Exato, não, mas é, ele, eles mostram o apartamento do Tintim nas histórias iniciais. Ele tem lá um apartamento num prédinho É verdade. Tá sempre na casa dele lá, vendo, por exemplo, o caranguejo das tenazes de ouro. Ele tá. Ou das presas de ouro, das pinças de ouro, né? Que chama a é. versão, versão atual. Da, da caranguejo das pinças de ouro.
1: É, que no Brasil saiu às vezes, mas é das pinças. É.
3: Ele tá no apartamento olhando o rótulo do caranguejo e tal, né? Então, essa fase anterior dele, quando ele ainda não tava muito ligado ao ad -hoc, você vê mais ele no apartamento dele em Bruxelas. Né? Que veja, em nenhum momento é dito que é a cidade de Bruxelas, né? É. Mas as pessoas sabem que é Bruxelas porque durante a história às vezes aparecem coisas típicas, prédios e lugares típicos de Bruxelas. Então...
1: Você é. eu tava pesquisando aqui no, no, no site aventurasedintintin.fandom.com e fala que no álbum Tintin no Tibete o endereço escrito na carta de Chang pro Tintin indica Bruxelas na Bélgica. Então ele realmente morava. Ah, lá. É, não lembrava disso.
0: É o seguinte, da Bélgica pra Nova York, pro bairro de Greenwich Village, um dos lugares mais legais dos quadrinhos de super-heróis pra se morar ou pra se sumir <risos> pra sempre, que é o Sanctus Sanctorum do Doutor Estranho, né? O Santuário do Doutor Estranho, que foi construído num lugar no qual, num terreno no qual eram realizadas antigamente é, rituais pagãos. Então ele tem toda uma história já, está numa área mística, né? E não tem como ser mais legal, né? Tem aquele vitral que remete ao olho do Gamoto. Tem uma biblioteca fantástica. Tem portas que levam para outras dimensões místicas. Já foi sede de encontro. Toda hora tem super-heróis batendo papo lá com o Doutor Estranho, visitando né, ou, ou tendo treta no local. Já foi sede dos defensores, né? Grupo do qual o Doutor Estranho participa. Tem objetos místicos aos montes. Um mais legal que o outro, mais mortífero que o outro. Enfim, é o grande ponto de referência da magia do universo Marvel.
3: Não tem como não ser legal.
1: E no cinema ganhou um visual absolutamente fascinante, né?
3: Uhum. Agora uns detalhes. Esse santuário fica na esquina da Bleecker Street com a Place e ele tem, na sua versão mais clássica, né? Três andares e um porão.
0: E sempre dá confusão em todos os lugares, né, Sérgio? Não tem como escapar.
3: Ah, sim. É tudo místico e mágico. Total. Lá dentro você tem três andares construídos, mas pode ter um universo lá dentro.
0: Parece que o endereço, Sérgio, é uma referência a um apartamento no qual moraram, dividiram as contas, o Roy Thomas e o Gary Friedrich.
1: Saúde, né, <risos>
0: <risos> Isso eu vi numa página da internet aqui Eu não sabia dessa, tá? Só tô comentando que eu vi Via Google aqui, achei interessante
3: É, eu não duvido não, mas <risos> É curioso
0: E também é legal, já que a gente falou de Marvel Já falo de qual seria a base da magia no universo do DC Que a DC, desculpe, mas não tem metade da metade da graça, seria a torre do Senhor Destino Mas hum, que é cheia de, de Passagens pra outras dimensões Seria o equivalente da DC, mas não tem o mesmo charme Nesse caso, a DC que me desculpe
1: Aqui entra aquela nota, as opiniões emitidas anteriormente são por conta da pessoa que as emitiu.
3: Não representam o grupo, né? É. Mas, né, já que você falou dessa, dessa casa mais mística, eu vou citar duas só rapidamente, né, da DC, que é House of Mystery e House of Secrets, que eram duas casas que davam nome a títulos de horror e mistério da DC, muito famosas, né? As histórias, na verdade, não se passavam necessariamente só nas casas, mas as casas eram parte importante do cenário, de algumas das histórias e tal. E eram dois títulos muito relevantes a descer nessa fase que eles tinham mais títulos de mistério, de horror, né?
1: Pra quem leu Sandman, Caim e Abel são personagens oriundos da, dessas séries. Eu não sei exatamente de qual delas. Eu acho que é da House of Mystery.
3: No House of Mystery, esta é a casa do Caim, né? E os residentes é o Gregory, o o Gregory, a Elvira, às vezes o John
4: Constantine e a Liga da Justiça Dark também.
2: Sim, teve bastante histórias recentes aí com a Liga da Justiça Dark.
4: Quando você falou Elvira, aí eu me lembrei daquela da. passava na, na sessão da tarde onde um ficava gerando. Vocês sabem, lembra desse filme, Elvira, no Rainha das Trevas? Sim. É a mesma
3: personagem, né? A Elvira do House of Mystery é a mesma personagem desse filme, né? Eu morri e não sabia. É, nos quadrinhos era a Mistress of the Dark, né?
1: Home Sweet Home. Bom gente, como agora a, a ordem já foi para lá de Marrakech, já que o Sérgio falou de duas casas famosas, eu quero falar de uma série que tem uma casa muito famosa que é, é a mansão da família Locke, e na série Locke and Key escrito pelo Joe Hill, com desenhos do Gabriel Rodrigues e que está sendo publicada deve ser encerrada esse ano aqui no Brasil pela Geektopia que é uma série muito legal de fantasia barra suspense, barra mistério, barra ficção e que essa casa é absolutamente fantástica, porque tem várias portas dentro dela que são abertas por chave Místicas e aí, isso vai render N situações incríveis. Eu lembro que eu sempre falo isso. O último volume da série eu li em pé. Eu falei, cara, como que isso aqui vai terminar? Como isso vai terminar? Porque, eu, como eu li todos na sequência, eu tava muito empolgado.
0: E vale lembrar, Sidão, pra quem acompanhou a série só pelo seriado da Netflix, que o seriado na TV adquiriu um tom mais jovem. Enquanto Sim. o quadrinho, ele é bem mais tenso, mais adulto, e realmente ele deixa, ele deixa de nervoso. É um excelente quadrinho.
1: Muito legal, cara. Muito legal. Se você não, não, não leu ainda, leia a vive fazendo promoções com todos os, os, os livros tal, e vai terminar esse ano. Vale muito a pena. Baita leitura.
2: Ah, então eu quero falar outro, outra casa marcante, mas que não é casa, é edifício. Hum. Porque é o edifício do mestre Will Eisner, né? Boa, hum. boa, boa. Uma graphic nova que inclusive foi publicada no Brasil pela primeira vez pela editora Abril, em 89, depois republicadas outras vezes por aqui. E o personagem principal é esse edifício, né? E conta quatro histórias de pessoas que moraram nesse edifício, todas elas ligadas a esse prédio, todas as desilusões e tristezas que passaram em suas vidas. É uma obra que todas essas, essas tramas são ligadas por um fio condutor que é esse prédio em Nova York.
1: Ótima lembrança porque é um quadrinho maravilhoso, cara. Eu sempre falo desse quadrinho porque eu lembro muito que foi, acho um dos primeiros, talvez tenha sido o primeiro Eisner que eu li quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos e eu lembro que ele foi publicado dentro daquela coleção graphic novel. Eu já falei isso em outros programas e a gente vinha falando de, vinha sendo publicado super heróis. e estava Aí lançou o Weiser, todo mundo caraca o Weiser. Aí abriu na época eu tinha muito contato com o Marcelo Alencar, que era editor lá. Foi a edição que menos vendeu, gente. Isso É um crime, né? Que tristeza isso.
2: Outro mercado. Na época, imagina. Clássico. Um clássico, não, não vendeu, não vendeu quase nada. Falei, puta, cara, que horror, cara. Era uma coleção muito interessante porque misturava diversos gêneros. Enquanto você é... tinha o edifício do Will Weiser, você tinha os X-Men da Marvel também. Isso.
1: É que começou com o super e depois vai ter quadrinho europeu, vai ter Lulu Smack, Crepúsculo. Nossa, nossa, Blueberry, muita coisa.
3: É que na verdade eles começaram a pegar não só as Graphic Novel, Marvel e DC, e começaram a pegar outros álbuns que cabiam naquele formato, né? Exatamente. E, e, e jogaram os, porque como era um formato que era próximo do álbum, eles começaram a jogar os formatos dentro.
2: Teve até a Mundo Cão do lancho Prado, que agora está sendo republicado no Brasil, lancho né? Então.
3: Mas vamos voltar para as casas.
4: Eu vou aproveitar a minha introdução pelo Sidão e já que a gente falou das casas da magia, eu vou falar da primeira casa da ciência, da casa das ideias. Eu vou falar no Edifício Baxter, que é um prédio de 35 andares, que é localizado na Rua 42 com a Avenida Madison, em Nova York. É foi o endereço que o Sidão falou na minha introdução. Ela surgiu na terceira edição do Quarteto Fantástico, ainda sem o nome, e com um desenho esquemático do Kirby. Então, o Edifício Baxter, eu dou todo o crédito ao Jack Kirby. Esse é uma daquelas coisas que a gente não tem muita dúvida, que não teve tanto dedo do Stan Lee, não. Eu acho que nenhum. Tem um desenho esquemático, e o desenho esquemático que até hoje a Marvel é, reaproveita e faz o os designs em cima desse primeiro esquema que o Kirby fez. O nome, eu até revisei, história por história, o nome Edifício Baxter, eu vi pela primeira vez no Quarteto 6, que é quando, num quadro, que a, a mulher invisível tá entrando no edifício, que na época era garota invisível, né? E tem escrito Edifício Baxter. E o curioso é que o nome vem de uma companhia de papel, que é quem teria construído o edifício. O Quarteto Fantástico ocupa os cinco últimos andares. As configurações mudam um pouco ao longo da evolução das HQs, mas no geral, os dois andares mais baixos são moradia do quarteto alguma outra coisa, e os três são basicamente bases de operações. Né? Tem hangar do Fantástico, Carro, tem uma base de lançamento de foguete. O Kirby chegou a pensar, inclusive, numa parede anti-vibração que ele coloca do lado do foguete do, do quarteto. Pensando que se o, o foguete decolar, não vai destruir a estrutura do prédio. Porém, sobre destruir a estrutura do prédio, você imagina que, assim, se o quarteto ocupa só cinco andares superiores e o resto é sala comercial, imagina você, no seu esp ver o Doutor Destino pegando o seu, os prédios do seu escritório e lançando no espaço.
1: Não, se imagina a fábrica de processos trabalhistas que seria para as <risos> empresas que dividiriam o prédio. Aí <risos> é, se imagina.
2: E seguro que vai trabalhar com esse prédio. Insalubridade
1: é
0: o tempo inteiro, velho. Não, chegou um ponto que os caras colocaram um robô de recepcionista, porque acho que não tinha é. mais o que fazer, né? É. <risos>
3: Ninguém queria. É, era o Herbie. <risos> Mas vamos lá. Primeira aparição desse prédio que vocês estão falando, né, no Fantastic Four número 1. Um. Mas o nome, como Baxter B, é no Fantastic Four número 3. Ah, o For Freedom's Plaza, que é um, um prédio posterior, né? Apareceu pela primeira vez no Quarteto Fantástico 289 e 296. Depois você tem o, outras versões. Agora, depois do prédio Baxter original dos cinco andares, teve a Torre Baxter, que aí era o prédio inteiro era o do quarteto. Aí você tem o, o For Freedom's Plaza, né? Que tem aquele quatro no topo do, do edifício. Depois você tem o novo Edifício Baxter, que tem lá o um hangar pintado com o número 4 e tal que é uma versão mais recente teve uma época que tinha um complexo na Antártica, tinha um do Quarteto Fantástico, tinha uma série de outras coisas que foram criadas aí pro Quarteto,
4: né? Tem uma curiosidade, Sérgio, que o For Freedom's Plaza, o John Byrne deu entrevista, porque ele que destruiu o Baxter, né? Sim, sim, sim. E na época, sempre que acontece uma coisa dessa nos quadrinhos, tem cheadeira, né? Ele deu uma justificativa que eu achei muito plausível, porque o Baxter, desde o começo, ele, é, ele era referido inicialmente como o arranha-céu do Quarteto Fantástico, só que ele tinha 35 andares. Então, quando o Byrne tá escrevendo, um, um prédio de 35 Cinco andares em Manhattan já não impressionava tanto. E é por isso que ele bota o Baxter abaixo e aí vem o For
3: Freedoms. Outra curiosidade é que a entrada pra zona negativa fica dentro do edifício, né? Tem um portal de entrada pra zona negativa dentro do, do edifício do Quarteto Fantástico. Tanto é que várias invasões do Aniquilador é, acontecem por causa do, do, da porta que existe no Quarteto Fantástico, né? No prédio do Quarteto Fantástico.
1: É um lugar seguro, realmente, super saudável pra você trabalhar.
2: <risos> Mas ó, agora que a gente tá vivendo no, na época dos filmes, o MC MCU, né, o universo Marvel cinematográfico, ainda no momento dessa gravação não tem o um Quarteto Fantástico. Mas no filme dos Vingadores teve a Torre dos Vingadores. sem dúvida. Que é ali uma... Você pode fazer uma analogia com, com o prédio Baxter, ou o prédio do Quarteto. E muita gente aposta que quando o Quarteto entrar no universo Marvel, eles vão pegar o prédio dos Vingadores e vai transformar no prédio do Quarteto. Vamos ver se vai acontecer.
1: Aí nos quadrinhos a gente não pode
2: esquecer da Mansão dos
1: Vingadores, né? Sim. A Mansão dos Vingadores, que era mantida... Pelo Tony Stark com Jarvis, né? Que era originalmente o mordomo dele E que fazia o papel do Alfred
3: Na, na Marvel, né? E esse sim aparece até com aspirador na mão
1: Exato, e aqui eu vou fazer Vou, vou falar pro Naranjo, Naranjo Aí a, a Marvel que me desculpe, mas não dá pro Jarvis Perto do Alfred, né? Tudo bem Mas ele, ele, de fato, ele aparecia levando lanche E aspirador na mão e tudo E aí tinha mil sistemas de segurança Tinha ginásio lá dentro E de vez em quando também os caras moravam Lá dentro, durante, especialmente o Capitão América, né? Durante um tempo morou, morava dentro da mansão, né? E outros também, acho que havia um arqueiro, né?
3: Na planta que existe, que a Marvel tem, né? Da, da versão dos Vingadores, né? Tem a versão clássica que ficava dentro da cidade, aquela mansão clássica e depois teve aquele... Os Vingadores tinham como os X-Men tinham, uma espécie de uma mansão num outro lugar perto do mar e tal, que era uma, uma outra versão, que acho que até da costa oeste, né? Que era a versão da costa oeste que cada um tinha o seu, a, sua, a sua casinha ao redor da mansão, né? Que é a mansão dos Vingadores da Costa Oeste A mansão tradicional dos Vingadores É aquela de vários andares Que fica bem no, no centro, né? Quinta Avenida número 890
1: Ah, era esse endereço?
3: É, foi construída pelo Howard Stark
1: hum. A
3: casa, originalmente, que é o pai do, do Tony Stark, né? E aí você tem os, 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 as áreas dos Queen Jets, né? Que é aquele jatinho dos Vingadores Você tem os, os quartos que ficavam a, O Visão é feiticeiro escarlate Tony Stark, né? Hércules, Tigra, um monte de gente. E no subsolo você tem todas aquelas coisas malucas, né? Como nos X-Men, todas as áreas mais legais. Simulador de combate, treinos, robótica. sei,
1: na minha pesquisa, tinha visto aqui que a, a Mansão dos Vingadores chegou a aparecer, né, como você falou, na Quinta Avenida, mas tinha dois números. Apareceu duas vezes. 721 e 890. Olha que curioso.
3: É o que é aquele Cada autor... No Marvel Handbook, que é o, o livro que a Marvel publicou, que funcionava como uma enciclopédia, né? Eles estão dando... A versão de 1986 Estava localizada na Quinta Avenida número 890
1: Legal.
4: E a primeira aparição Foi em Vingadores número 2 Tem uma caixa colecionável que a, a Marvel fez em comemoração a, a Aos 75 anos, que era o, o Marvel Famous First, que era o, um 75th Anniversary né, Aniversário de 75 anos O Masterworks Sleepcase Set Que é uma caixa no formato Da mansão dos Vingadores E aí nas laterais você tem o Capitão American na calçada, você tem o, o gigante, ele bem enorme, conversando na última janela com a vespa, o, o Homem de Ferro, o teto, você vê a piscina é, lá embaixo e o Thor tá voando por cima da piscina, tem vários personagens, e assim, é, é belíssimo, 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 e foi um que, na época, custava 500 dólares, Eu acho que isso, hoje em dia deve ser, o, enfim, o olho da cara, você já era o olho da cara naquela época,
1: né?
4: Vale lembrar que tem uma série clássica desenhada pelo John
3: Buscema, dos Vingadores, por volta da década de 80 1989, se não me engano, 87 89, na qual os inimigos dos Vingadores tomam a mansão e destroem a mansão, os Vingadores são reféns e tal, é uma história bem, bem interessante, bem clássica dos personagens, onde eles mostram vários detalhes da mansão também e a mansão é destruída, né? Que a mansão dos Vingadores não é destruída com frequência, né? Ao contrário das outras. Home sweet home.
0: Queria falar sobre dois lugares do universo Disney. Um bem aconchegante e o outro nem tanto. Hum. O aconchegante é a fazenda da vovó Donalda. Né? Olha aí. Quando ela vive com o sobrinho. Uh, sobre o Neto Gansolino. Né? É um lugar no qual constantemente os Uguinho, Zezinho, o Luizinho, Donald e o dono de Patinhas vão viver algumas aventuras. E o que me marcou na infância era quando ela fazia aquelas tortas, né? Que pareciam ser até dos quadrinhos sensacionais, né? Uhum. Hoje, conhecedor, pouco conhecedor da culinária norte-americana, eu já não sei se eu me empolgaria tanto, não. <risos> o visual de tudo é maravilhoso, mas quando você experimenta, normalmente é razoável. <risos> então, esse seria um lugar de aconchego. Já o outro lugar um lugar de certos delírios multimilionários, né? O sujeito mergulha numa piscina de moedinhas, né? É a, a, a caixa forte do tio Patinhas, né?
1: Ele mora lá,
0: né? Ele mora lá, e com uma escopeta do lado, né? O canhão, tem,
1: tem tem um canhão, tem um canhão. O né? canhão tem tudo, né? Tem tudo ali, né? Armadilhas, né?
0: Eu queria saber como o sujeito consegue viver tão
3: feliz com tanta tensão. A famosa
1: caixa forte, a caixa forte do tio Patinhas.
3: Agora, vocês já imaginaram a dificuldade de você mergulhar numa piscina de moedas?
1: Não, é só, tá. a fantasia é um negócio lindo, né? Fala a verdade.
3: O sujeito tem que ser bom, hein?
1: O cara já quebrava <risos> a cabeça no primeiro mergulho, cara. Nossa senhora, <risos> né? Fala a verdade. E
0: eu fico pensando se tantas moedinhas juntas efetivamente tornam ele o pato mais rico do
4: mundo, porque... É, não. É... Ah, é. Né? é dinheiro parado, né? Ele não investe. É, é, é verdade.
0: Pois também. Se bem que deve ser de ouro, vai, as moedinhas. Acho que seria esse o, o ponto, né? Imagina. É, sim. Mas enfim, o sujeito vive tenso ali, que pode ser assaltado, pô. um lar meio nervoso.
1: Exatamente. Até porque ali tem um a, a número 1, um, né?
0: A número 1. Um, grande moedinha.
1: Os metralhas querem roubar o dinheiro, a maga patológica quer roubar a moedinha número 1. Um. E o André deve lembrar, mas o nosso amigo Yuri Costa, que vai estar conosco em breve, num episódio do Confiso Universo, ele não fez passar uma vontade danada com uma coleção que foi publicada na Itália e que tem a caixa forte, dentro né André? Você lembra disso?
4: Então, eu não só lembro disso, como eu tenho aqui em casa. Opa! Ele não me fez passar a vontade, ele me fez arrombar a minha conta bancária. <risos> eu tenho aqui em casa, eu posso até mandar as fotos depois. Manda, manda, olha aí. Bacana! E o pior que eles estão lançando agora a casa do Donald, com o carro do Donald e os sobrinhos. Aí fica aquele verme assim, nossa, eu tenho um e não vou ter outro. Ia, Ia. Rapaz, é pra se quebrar. Algo me diz que na verdade já tá a caminha. <risos> então já lascou-se. Essa é, eu já, 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 já me ferrei e já paguei a primeira parcela.
1: Já se lascou. E uma vez num site chamado Universo HQ numa matéria do Ramona em 2015 nós fizemos uma notícia, nós vamos linkar nesse, nesse post, que um fã do Tio Patinhas construiu uma réplica da Caixa Forte o norueguês Mats Go, que é um, um fanzaço de, é, do Tio Patinhas, ele simplesmente resolveu fazer a, a, uma réplica da, da Caixa Forte. Aqui não diz a cidade, mas bom, eu, eu deduzo que seja era Noruega, né? Já Aquele é norueguês.
0: Então, fica o questionamento. O que é pior? Os metralhas? A maga patológica? Ou o Donald pedindo dinheiro emprestado?
1: É, não. É verdade. É, é verdade. O <risos> que, que o
0: Patinhas prefere? E
1: Só para complementar o lance da caixa forte, na nota do aniversário aqui, tem um... E a gente vai colocar também a outra nota. Tem um endereço do Flickr, em que tem as fotos, cara, do, do lugar. É impressionante o que o cara fez. É impressionante, cara. É, tem até a piscina de moedas, cara. Deem uma olhada aí, porque é, é realmente impressionante,
4: cara. Vou Aproveitar que a gente tá falando de Patópolis Eu vou puxar um outro endereço de Patópolis Que não foi criado pelos americanos Autores americanos, né, feito a caixa forte Mas pelos italianos, não sei quem aqui é fã Do Super Pato, mas o Donald Ele herda uma casa que é a Vila Rosa E na Vila Rosa, que ele Por engano, na verdade, herda, porque ela ia Pro Gastão, e ele não desfaz esse engano Ele encontra uma, uma carta Em que ele herda, junto com A Vila Rosa, os itens E segredos, o diário, na verdade, com os segredos De Fantômios, que eram um milionário que exercia a função de vigilante era um Robin Hood do universo Disney e ele leva isso pro Professor Pardal o Professor Pardal desenvolve acessórios e armas e tractanas pra ele e o Donald, que sempre foi um perdedor, passa a ser um herói, ele passa a agir como o Super Pato recentemente, inclusive, o Fantômios ganhou uma série na Itália né, feita pelo Marco Gervasio e que você tem a Vila Rosa em todo o seu esplendor e você acompanha as aventuras do, do homem que inspirou o Super Pato
1: Olha que legal!
4: Fantômios obviamente
3: inspirado no personagem francês, Fantomas, né? Isso.
1: Não, e já que você falou da Disney, não podemos dizer, você falou de Bavila aí, né? Nós vamos falar tudo bem, né? Já que a gente não sabe exatamente como é a casa, por exemplo, do, do Zé Carioca. Mas lá na Vila Churupita, né? é, é, o, é o lar de muitos é, do Zé Carioca, do Nestor, do Pedrão, né?
4: Da casa do Pedrão, onde o pessoal rouba jaca,
1: né? Exatamente. E aí, histórias feitas no Brasil, né?
4: Melhor pra mim, é a melhor fase do Zé Carioca disparado. Sim, muita coisa desenvolvida pelo Ivan Seidenberg, né? foi um dos grandes nomes da, da, da Disney aqui no Brasil.
1: Renato Canini.
4: Eu tenho um prédio, vou roubar um pouquinho, que não é bem uma casa, ah. mas eu tenho um carinho especial pela sede da Nacoseca, que era o, o Associação Nacional dos Cobradores do Zé Carioca.
1: E uma sede é isso?
4: Mas aí os caras não moravam, mas tudo bem. Mas... É
1: o que ele falou, que ele ia roubar um É, ele ia roubar um pouquinho.
4: Ele ia roubar um pouquinho. Mas sempre as histórias que começavam na sede da Nacoseca, que é, é uma mesa de reunião com os cobradores de deba dentro, qual o plano que eles vão usar para cobrar o Zé Carioca, e sempre Falham miseravelmente, são algumas das minhas histórias favoritas. É, tem normalmente uma foto do Zé Carioca e algum, algo escrito assim: algum dia receberemos, um dia cobraremos. Ah,
1: olha aí, o, o, Naranjo, o, o, o André com essa roubada no jogo, acabou de me dar ideia para uma pauta futura, hein? É, as instituições dos quadrinhos. <risos> essa
4: é uma boa. Ó, <risos> oh, tem bastante.
1: Tem várias que a gente pode brincar. É fácil, olha aí, aguarde, aguarde, você que tá
3: nos ouvindo. Então eu vou pro Akira. O Akira, talvez o único que vale a pena ser mencionado, é a unidade de contenção criogênica, que é onde o Akira está guardado, que fica embaixo das ruínas da antiga Tóquio, né? É embaixo do, do Estado Olímpico de Tóquio. E é um, uma câmera especial com hélio líquido, né? Que é jogado lá dentro, em várias camadas, e a temperatura fica a menos 273 graus.
1: É, é acho que não é um lar propriamente dito, mas
3: Bom, Mas o Akira está lá dentro. É,
1: ele está hibernado lá, lá dentro. Mas tá valendo,
2: né? Tem os outros também, os outros especiais. Eu vou, eu vou falar de um quadro
1: europeu, cara. Eu falo de um personagem europeu que não é toda hora que aparece a casa dele, mas quando aparece fica na número 7 da Craven Roads em Londres. É a casa do Dylan Dog, né? O investigador ou detetive do pesadelo, né? O investigador do pesadelo, que é uma casa muito zoneada, mas muito zoneada. em que vir mexe ele tá lá é, montando seus galeões dentro de garrafas, tocando seu clarinete e na companhia do, do amigo do Naranjo Groxo, que é é o cara que conta piadas no nível do Marcelo Naranja, né?
0: <risos> oh, algumas são boas, viu? É,
1: tá vendo? O Naranja, realmente, algumas são boas. É uma casa italiana, com certeza, que vira e mexe, traz boas histórias.
4: Já que a gente tá falando de Bonelli, eu vou falar de uma casa de um personagem que já fez crossover com o Dylan Dog, que é o número 3A em Washington Mills, em Nova York, que é a casa do Martin Mister, personagem do Alfredo Castelli com o Giancarlo Alessandrini. E essa tem uma curiosidade, por que, é que eu pensei essa casa? Porque essa, essa rua... Esses imóveis são reais. Se você for nesse endereço, na Washington Mills, são casas de professores da Universidade de Nova York. Olha só, o Martin Mistelli é um professor. Então o Castelli ele foi a uma viagem a Nova York, descobriu esses imóveis, fotografou, mandou para Alessandrini e isso é repetido nos quadrinhos do Martin até hoje. O Tiago Gardinali, que é jornalista, é um, um grande conhecedor de Bonelli, muito bem conectado inclusive, ele fala que o Castelli conta para ele que ele descobriu que leitores italianos iam nesses imóveis. Para tirar foto, uns atrevidos batiam no endereço número 3, porque não tem o 3A, tem o 3, o 4, o 4A não existe o 3A, e aí o Castelli uma vez chegou aí lá, bateu na casa pediu desculpas, explicou o que é que era, porque os americanos não conhecem Bonelli amplamente, né, e deu alguns exemplares pro morador professor morador do Martin Mister verdade,
1: bem lembrado, bom, e já quando é citado os criadores do, do Martin Mister tem que citar aqui que o pai do Dylan Dog é o roteirista Tiziano Esclave e vários desenhos eram ouvido ao personagem já começar pelo Cláudio Villa, desenho clássico do Texas, inclusive. Né? Depois teve o Ângelo Stano, que no começo é o que mais vai fazer sucesso e tal, mas teve muita desenho bom
2: Deixa eu fazer um complemento aí de uma dica que já rolou no podcast, que o Sérgio falou sobre a Casa dos Mistérios e a Casa dos Segredos. Mas a gente não falou do Castelo do Sandman. Boa! Boa. O Castelo do Sandman, assim como a Casa dos Segredos e a Casa dos Mistérios, não foi criado pelo Neil Gaiman. Ela apareceu pela primeira vez na década de 70, era uma casa era até chamado Casa Fantasma e aí quando o New Game assumiu, criou né, essa versão do Sandman de tanto sucesso e criou o sonhar, ele incorporou tanto esse castelo, quanto a Casa do Segredo, Casa dos Mistérios Caim, Abel, inclusive a, essa, esse Castelo dos Fantasmas tinha o Lucien também, e aí o New Game incorporou tudo isso na, na versão do Sandman dele, do sonhar que ele criou e o Castelo do Sandman acaba sendo o centro do sonhar né? o centro desse mundo que é comandado pelo Sandman.
1: E se imagina esse aí também é pouco
2: cômodo, né? Imagina. Nossa, a, 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 a primeira história realmente que aparece mais, assim, na segunda edição já aparece o castelo, né? Quando o Sandman volta pro sonhar e tal. Mas na Estação das Brumas, o arco todo se passa dentro do castelo, né? Verdade, verdade.
4: Quanto mais poder o Sandman tiver, ou quanto mais ele tiver na, na, na vibe de estar grandioso, o castelo fica grandioso, né? É, é isso aí.
0: Imagina o que leva alguém a ser ou preguiçoso, ou sonhador, ou pintor, ou vaidoso, ou desastrado, ou feliz, ou ranzinza, ou valentão, ou um gênio. Fácil, fácil. Essas qualidades são adquiridas quando se vive dentro de cogumelos, que é o que acontece na vila dos Smurfs, né? O lar deles, né? Desses personagens azuis criados pelo Belga Peio, o lar deles cada um mora dentro de um cogumelo a casinha, né? Então além de ser bonitinho deve deixá-los muito loucos.
1: É, eu, eu, eu acho que o meio que roubou no jogo, né? Porque ele falou de uma vila, na verdade, e não falou da...
2: Vamos falar da vila do Asterix, então. <risos> é,
1: então é, porque aí eu vou, eu vou ter que falar da aldeia gaulesa, vou ter que falar do bairro do Limões é, porque, né, eu não fala, ele falou da vila, tá mais pra cidade do
2: que pra um lar, né? Pô, mas, ó, o cemitério é o lar da turma do Penadinho. Aí
1: eu concordo, Opa.
2: aí eu concordo. Eles vivem todos num cemitério, né? Tem o bairro do Limoeiro, que é a turma da Mônica, cada um tem sua própria casa e tal. Tem a casa do Chico Bento também, né? A casa lá do, da roça e tal. E tem o cemitério que vive o Penadinho. E o cemitério sempre aparece,
4: né? Tá lá as tumbas, a pedra com a caveira, cranicola. Você tem... No Limoeiro tem a casa do Franginha, né? também que se destaca, porque tem o laboratório do Franginha, E foi a primeira casa, né? Porque o, o, o Franginha e o Bidu que estrelam as primeiras histórias, tem histórias que passam ali em relação à casa, né? A casinha do Bidu, tem... E quando o Franginha vira o cientista da turma da Mônica lá pela década de 70, passa a ter o, o, o famoso barracão no quintal, que é o laboratório, que é um plot device aí que gera muita, muita, muita aventura boa.
1: É exatamente isso.
2: Já que o Naranjo falou de um europeu, eu vou falar de outro europeu também. Vou falar de Destino a que foi publicado no Brasil pela Pipoca e Nanquim. Do Gibrá. Sim, do Gibra E a casa em questão é a casa onde o Julien, o protagonista da história, se esconde, porque ele tá fugindo da guerra, né? E se ele for pego pelos alemães, ele vai ser morto. Então ele se esconde numa casa, uma casa abandonada. Ele passa muito tempo nessa casa e ele fica vendo a vila dele, né? A cidade dele ali com os moradores, a mulher que ele ama, pelas ruas, no bar, enfim. Ele não pode se comunicar com ninguém. Ele fica vendo pela janela ali escondido e aí é ele nessa casa abandonada o tempo todo um tipo de isolamento que ele fica né verdade ele fica isolado do resto da cidade então ninguém pode descobrir quem tá ali e aí essa casa abandonada serve de cenário para ele
1: legal boa lembrança já que você falou de isolamento vou citar o quadrinho isolamento da Elo D'Angelo que foi publicado durante a pandemia que o Samir re resenhou no, no Universo Aqui em Resenha e que é uma sacada muito legal da Elo em que ela mostra o prédio da frente da janela dela geralmente são nove são nove apartamentos isso, Samir?
2: São, é, funciona como uma grade 3x3, né? Exatamente, exatamente.
1: E vai mostrando o que acontece
2: dentro daqueles apartamentos só pelas janelas, cara. pelas varandas, né? Dos apartamentos. E aí cada personagem tem sua própria personalidade, o que acha da pandemia e tem os conflitos.
1: Exato, aí você vai ver conflito, a gente vai ver casal separando, gente nova chegando no apartamento, é, romances. Um quadrinho muito legal que, veja, mostra nove lares ao mesmo tempo e o, o da própria Elô. Que é quem tá narrando a história para nós
2: né? E o legal também é que assim é, é como se fosse tiras Só que é de página inteira, né Mas assim, enquanto cada uma pode ser lida individualmente Quando você lê todas elas juntas Tem um, um escopo maior, né Acaba criando uma narrativa maior Da história que ela quer contar
1: Muito legal, é um belo material Teve nas minhas menções honrosas de melhores do ano passado Home sweet home
0: Pessoal, acho que é legal dar um contexto sobre tiras. Muitas tiras family strips se passam no, no ambiente do lar. Então você tem Agar, Zezé, Zé do Boné, e Marocas, Belinda, Denis do Pimentinha e até uma nacional. O Souza, do Maurício de Souza, né? Uma tira antiga que foi descontinuada, mas o ambiente delas em geral tem muito a ver com a moradia.
1: Sim, eu cheguei a publicar dois pockets pela LPM e era, era um negócio muito louco porque era um casal, né? Em começo de casamento, que são o Souza e o cunhado, né? Que é, é irmão do marido vai morar lá junto para estragar tudo né é, é realmente, era uma pegada bem família, é, anos 70 anos 60 ali, dos seriados de TV inclusive.
2: Então deixa eu aproveitar o gancho do Naranjo, porque eu quero citar o condomínio da Laerte boa. Se passa todo no um ambiente de claro, um condomínio, né então é um prédio vários apartamentos, e essa tira foi criada pela Laerte na década de 70, e foi a primeira tira da Laerte que apresentava um grupo recorrente de personagens então tinha lá, o Zelado o síndico, né? os moradores e sempre os conflitos ali, sempre com bom humor, uma tira de humor, né? mas se passa no ambiente de um condomínio, então tem o prédio, os apartamentos, tudo isso é uma das primeiras criações da Laerte inclusive essas tiras estão sendo republicadas no Brasil recentemente na coleção Laerte Total, que a editora Z Edições está lançando, já foram cinco volumes, eu acho, até agora, a proposta é lançar toda a produção da Laerte, coisa beça, desde a década de 70 até hoje, imagina
1: e no condomínio, Samir, alguns, produção alguns personagens eu adorava, cara, que era o zelador, o síndico, que era um desgraçado, né? Tinha um mafioso, que era o Dom Luigi, tinha uma psicóloga, que era a Beth, cara, eu, 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 realmente a Laerte deu vida a, a muitos personagens legais.
2: Ah, essa coleção que eu citei, a Laerte Total, já foram lançados, se eu não me engano, cinco volumes, os cinco volumes têm histórias do condomínio.
3: Bom, eu vou voltar pra descer não posso deixar passar, a Torre Titã. A Torre Titã é a sede da, da, da equipe dos Novos Titãs, foi construída pelo Silas Stone, que é o pai do Cyborg, né? O Victor Stone. E ela tem a curiosidade de ser um formato de T. Ela ficava inicialmente numa ilha no East River em Manhattan, em Nova York. E ela foi, ao longo dos anos, ela teve outras versões, né? Teve, são, são quatro bases dos Titãs. São três torres e, um, e uma espécie de um quartel-general mais tradicional, que não tinha é, exatamente a forma de T. Era mais como um bunker, né? E os Titãs, evidentemente, personagens clássicos aí, que até estão no, no seriado, né? A gente não pode esquecer que eles são a versão mais juvenil da Liga, né? A Liga da Justiça, que tem várias bases e satélites e uma série de, de bases que provavelmente o Samir vai querer se estender sobre esse assunto. É, começou na caverna.
2: Sobre a Torre Titã, que tem o um formato de T, né? Já teve vários designs ao longo dos anos, mas os autores sempre tentam manter esse formato de T, às vezes mais moderno, às vezes mais tradicional, né, quadradão, mas sempre tenta manter o um formato de T ali. E a Liga da Justiça, as bases, os QGs da Liga da Justiça, tem alguns, muitos clássicos, inclusive o da, do desenho animado, que é a Sala da Justiça, já aparece os quadrinhos também, foi migrado aquele visual do Palácio da Justiça, né, os quadrinhos, mas já teve a fase do satélite, né, que é o satélite com a rondando a Terra, na fase do Morse, que inclusive a Panini vai republicar agora no Brasil, foi anunciado na live que a gente fez com o Leonardo Raveg no estúdio, é, há pouco tempo, Ele ele anunciou essa republicação na saga da Liga da Justiça. E aí tem a base lunar da Liga da Justiça, né? Que ficava uma construção na Lua. Então, tem essas variações todas. E mais uma vez, quem faz a manutenção, né? <risos> é Só se fala normalmente que o Batman pagou a construção. Mas como se mantém, não sei.
4: Então eu vou puxar de mangá, eu vou puxar de Dragon Ball, a plataforma celeste do Kamisama, a morada do Kamisama ela flutua acima da torre de, do Mestre Karin, e o Goku vai pra lá, logo depois da primeira saga contra, primeira batalha contra o Piccolo, é que ele derrota o Piccolo, o Piccolo gera um, um clone, e aí o Goku precisa ir lá pra encontrar o Kamisama, que seria o deus, né, daquele mundo ele quer ressuscitar o Shenlong, porque o Shenlong tinha morrido, ele quer usar, reunir de novo as esferas do dragão pra poder fazer voltar à vida todo mundo que o Piccolo matou. Ele toma um susto quando chega lá, porque Kamisama, na verdade, é uma metade do Piccolo, né? É a metade boa do Piccolo. E ele acaba ficando na, na plataforma pra treinar. Ele passa três anos lá. Ela é o local em que é feita a transição, quando o Goku tá lá, é que é feita a transição do Goku criança pro Goku adulto, quando ele volta da plataforma Celeste. Então, ela, ela é importante na trama por conta disso. Mas também ela tem a Sala do Tempo. E a Sala do Tempo que é o local em que 24 horas equivalem a um ano. E ao longo da fase é, mais de, de Shonen de luta puro, né, que virou Dragon Ball Z no anime, os personagens lá, os Saiyajins principalmente, eles vão muito pra usam muito a sala do tempo pra treinar e ficar mais forte e poder voltar e enfrentar o grande vilão então é uma, uma casa muito interessante dentro da, da saga do Dragon Ball.
1: Boa, bem lembrado ô Nara, mas, pô, o material que eu usei pra sua apresentação você não assistiu até agora cara, a caverna da caveira velho, do fantasma, mano
0: grande fantasma essa sim é uma moradia com design que merece merece ser apreciado. Ela assusta. Imagina colocar duas fogueiras ali no, no olho daquela caveira de noite? Quem vai chegar perto?
1: Nossa senhora, cara. Eu que não. E é legal, né, Nara? porque durante as décadas tal, a caverna já teve, pô, teve horas que mostrou. A caverna tinha tecnologia, a caverna tinha sala de tesouros, tinha armamentos dentro da caverna, né? Tinha várias câmaras dentro da caverna. E se a gente pensar, né, em caverna, base caverna, caverna do fantasma, né? Uma pode ter inspirado a outra aí, viu?
0: E você sabe que na Vou puxar de memória, mas nos, nesses tesouros Tinha tesouros importantes da história do mundo Ou seja, todo mundo tem algo de tio patinhas Impressionante, rapaz, olha é. <risos> Até o fantasma
1: É verdade, é verdade Era um lar bem famoso na selva de Bangala Quando ele via Kit Walker, o espírito que anda
0: Um clássico dos quadrinhos Curiosidade, um dos únicos gibis Quando eu era bem criança Que meu pai me levava na banca E deixava eu escolher alguns quadrinhos pra mim Eventualmente ele comprava um do fantasma Para ele ler primeiro e depois me passava o quadrinho
1: Fantasma que voltará ao Confins do Universo num programa que, cuja sugestão de pauta foi do André Cavalcante. Aguardem.
4: Ah, legal, já sei qual é, gostei muito. Aguardem. Ah, André, quem sabe você vai ter que voltar? Quem sabe se é, vai ter que voltar? Eu tô disponível. Eu também, eu tenho essa mesma experiência que o Naranjo tem. O, o Fantasma é um herói que eu conheci porque o meu pai comprou os primeiros vídeos de Fantasma pra mim porque ele gostava do Fantasma.
1: Olha que legal. E,
4: e muita gente, acho que o Guilherme da Loja Monstro tem a mesma experiência. O Fantasma é um negócio que passa de pai pra filho, é muito engraçado. Daniel HDR é um grande fã do personagem.
0: É, você vê que isso não é só o uniforme que passa de pai pra filho, então. Exatamente, <risos> é o
4: legado, o legado da caveira.
1: É, e eu, além de gostar do personagem, ainda tem um outro lado, né? Que a minha primeira matéria sobre quadrinhos sai em Fantasma e Sandman, né? As duas revistas ao mesmo tempo. Aquele fantasma da DC Comics que a, a Globo publicou nos anos, no começo dos anos 90. Gosto muito, né? e, e como eu falei, a Caverna da Caveira realmente é um... Era um desses lugares fantásticos pra quem lê quadrinhos.
2: A gente tá falando muito de lar, casa e tudo mais. mas vou citar um quadrinho que um dos motes da história é a busca por um lar, que é o Walking Dead. Walking Dead é uma série sobre zumbis, né, famosa. A gente tem um episódio inteiro sobre o Walking Dead. Recomendo que vocês ouçam. Ficou bem legal. E ao longo da série, assim, eles estão, claro, tentando sobreviver, mas estão tentando reconstruir, né? E aí em várias etapas da série eles tentam criar um novo lar. Tem uma vez que é numa penitenciária, eles tentam criar um lar dentro de uma penitenciária. Outras vezes eles tentam construir uma comunidade Comunidade, e isso vai seguindo até o final da série. Então você passa por vários lares, né? Tanto físico quanto temático, né? É,
1: são lares diferentes, né? Porque você, ele mal conseguiu se apegar a algum desses lugares. É, mas aí, eu, mais uma vez, entre as fazer uma roubadinha no jogo, porque ele tá falando mais da comunidade, da cidade, do bairro, do que do próprio lar de alguém. Mas, mas acho que a lembrança é boa mesmo. A lembrança é boa, porque eles, eles tinham que morar em comunidade, né? Não tinha jeito. Na, 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 em Walking Dead não tinha. Como você fugindo. Né?
0: Então, não sei se é bem uma roubadinha, mas tem o Quartel Swamp, né? Onde a turma do Recruta Zero apronta poucas e boas. E, afinal de contas, praticamente é um lar, porque eles nunca saem de lá.
1: Não, e Naranjo, né, você vê como eu tô bem, que eu falei que a tua apresentação tinha sido da Caverna da Caveira, não. A tua apresentação foi do, do Quartel Swamp, a Caverna da Caveira. Uhum. Eu falei do universo HQ, né? vindo aqui. Opa!
0: Então é lá, né? Onde tem, o, tem até a cozinha com o chefe cozinheiro Cuca, que é tenebroso, né? Só o Tainha, que ama de paixão, porque o, o, o paixão do, do Tainha é comida, né?
1: Que gororoba, velho.
0: Mas é triste ali. Tem, a, tem a capé, o capelão, né? Cuidando da igreja. Enfim, todos os personagens carismáticos que fizeram história nas tirinhas de humor por décadas seguidas.
1: Muito bem lembrado, né? Que é, uma, é, uma, é mais uma que dá pra colocar naquele, naquele negócio. Acho que nem todo mundo queria estar ali, né? Mas <risos> alguns, certamente. Ainda mais pensando em americanos, americanos, americanas, ah não, adora né Agora se fosse o Brasil, imagina assim Ah não, eu quero ir pro exército, eu não Eu não queria não O primeiro que
4: tá no canto errado ali é o zero né
1: Exatamente, <risos> imagina que Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui né
4: Home sweet home Pô, ninguém vai falar do Homem-Aranha, não? não? vamos lá, então.
3: Começar com a casa da Tia May, né? A casa da Tia May, que é onde o Peter Parker morou durante muitos anos, né? É uma casa na, em Forest Hills, que é uma comunidade do bairro de Queens. E essa casa foi construída na década de 30 e era o esconderijo do, do gangster Dutch Malone, né? Depois o Ben Parker e a May Parker foram morar e o Peter acabou indo morar com eles, né? O endereço dessa casa, às vezes, é dado como número 20 Ingram Street e às vezes com o número 337 Elm Street East e a primeira aparição dessa casa é no um Amazing Fantasy número 15 o Peter Parker ele teve um apartamento junto com o Harry Osborne o filho do Norman, e esse apartamento ficava em Manhattan, e era o apartamento que eles dividiam como colegas quando eles, eles estavam na Universidade Empire State então o apartamento era do Harry, mas o, o o Peter ficava lá, morava lá com ele, né? Um apartamento universitário deles. E depois disso, durante muito tempo, o Peter teve um apartamento sozinho que ele alugava do senhor e da senhora Muggins, que ficava na Chelsea Street, número 410, perto da oitava avenida em Chelsea, Manhattan, né, Nova York. E esse também era um apartamento que o personagem teve durante muito tempo e que chegou até a aparecer nos quadrinhos, uns desenhos de uma planta, né, no qual eles mostravam a disposição do quarto, né? A sala, o quarto a cozinha, né? Tinha uns desenhos mais ou menos mostrando como é que era o visual do apartamento do Peter. Esses são os mais conhecidos.
1: É, a casa do Queens era muito, pra mim achava muito legal, porque as maneiras que ele encontrava pra sair da casa vestido do Homem-Aranha era um negócio sensacional, né?
3: É, o mais divertido, né? Na verdade. É,
1: exatamente.
3: Agora, Sidão, eu não queria deixar passar o castelo do Doutor Destino, né? Boa. Doutor Destino, ele é o, o líder da, da Latvéria. Né? A capital é Dunstad Que originalmente se chamava Hassenstad, mas se chama Dunstad E tem um castelo do século XVI Gigantesco Com mais de 100 quartos e tal Que é a base do Doutor Destino né? Onde ele mora, onde ele recebe O quarteto, aprisiona o quarteto E tem todas as coisas dele A fábrica de robôs dele né? Umas coisas nucleares Todas aquelas aqueles laboratórios do Doutor Destino Então é um, um local icônico, né? E já que a gente está falando de palácio, vou citar um só como curiosidade, que é o Palácio da Família Real dos Inumanos, né? Que fica em Atilã. Atilã é uma, uma cidade dos inumanos, que já teve é, uma versão que era uma ilha, teve uma versão que ficava no, no, no Himalaia, e tem aquela fase famosa que o quarteto leva a cidade para a área azul da Lua, que é uma área que tem oxigênio. Então, o Raio Negro e a Medusa, que são os líderes da Família Real, eles moram no palácio Que fica no centro da cidade de Atilã Então também é um cenário De muitas aventuras do quarteto E mais recentemente de outros personagens Da Marvel, né?
1: É, antes de começar o programa, o Samir tentava falando ah, qual entra e qual não entra tá. Teve um que o Samir falou, mas e esse? Eu falei, Pô, é curioso, né? mas Porque ele esteve no, no Velozes e Curiosos Mas os navios de One Piece são também O lar dos caras, né? Porque eles moram No navio, né? O Luffy, pois é. o Sanji A Nami, a tripulação toda, moram no, nos, nos navios. né? É, o primeiro no Going Mary e o segundo é o Thousand Sunny. Então, curiosamente, são os lares da tripulação toda. Eu De verdade, até onde eu li, eu tô muito atrasado em One Piece. Eu não me lembro se se mostram detalhes dos navios dentro das aventuras, mas é definitivamente o lar desses personagens.
4: Eu tinha dado uma roubadinha no jogo, mas agora eu vou dar uma roubadona. Porque pra gente dizer uma casa, eu vou dizer 12 Eu vou puxar as casas, 12 casas do Zodíaco. São as 12 casas defendidas pelos Cavaleiros de Ouro, que durante muito tempo se teve dúvida se eles moravam ou não, mas no episódio G, mangá do episódio G, se mostra que sim, eles moram lá. Então, pra mim, é o palco mais icônico de toda a saga do Saint Seiya, é a Batalha das Doze Casas. Eu sou de uma geração que cresceu com Cavaleiros na televisão e depois foi pra Cavaleiros na leitura e se emocionou sempre com essa saga. Então são os Doze Cavaleiros de Elite que defendem a Atena e que, enganados pelo Mestre do Santuário, eles vão defender a subida, o acesso até o templo de Atena, que os cinco cavaleiros de bronze tentam conseguir. A Atena, ela é atingida por uma flecha de ouro, e aí os cavaleiros de bronze, corajosamente, com sacrifício, é, valor pessoal, com solidariedade, enfrentam de um por um esses guerreiros. Alguns percebem que os cavaleiros de bronze são justos e deixam passar. E cada casa dessas, ela tem uma decoração, um estilo que reflete tanto o signo, quanto a personalidade daquele cavaleiro. E quando muda o detentor Daquela armadura, a tendência é que a casa mude pra se adequar à personalidade de quem a protege.
2: É, aliás, falando de cavaleiros do Zodíaco, eu lembrei de uma coisa que quando eles eram crianças, os, os candidatos a Cavaleiro de Bronze, né? Quando eles é, eram crianças, eles moravam numa mansão também, né? Onde Atena morava também. Sim, a Mansão Quido. Exatamente, é uma casa, a Mansão Quido. Eles treinavam e conviviam todos nessa mansão. Depois cada um vai pra um lado pra treinar, pra conseguir as suas armaduras, mas na infância todos moram juntos nessa mansão. E eu lembrei de um quadrinho aqui que a não pode deixar de falar nesse episódio que é aqui, do Richard Maguire. Boa, oh, boa. Esse é todo dentro de uma casa. Exatamente. E não é só uma história, é também uma experimentação narrativa do Richard Maguire, publicado no Brasil pela Quadrinhos da Companhia em 2017. E a história é a seguinte. Ela é dentro de uma casa, mas não é só que é dentro de uma casa. A câmera está sempre apontando para um canto da casa. E ao longo do quadrinho todo, você vê o que acontece passando em frente da câmera. E aí a história viaja anos, décadas, até milênios ali, o que acontece na frente daquela cena, então...
1: Até quando a casa não é casa.
2: Até quando a casa não é casa, o que tinha antes, o que tem depois, enfim, e você fica ali parado como se estivesse vendo sempre o mesmo, a mesma cena, o mesmo ângulo ali, tudo que tá acontecendo ali na frente ao longo da edição inteira.
1: E vai e vem no tempo, e é muito legal a leitura, para quem nunca conferiu, vale a pena conferir. Tem alguns momentos que, que eu não curto tanto, exatamente quando eu sai, sai da casa, quando ainda não é casa,
2: essa é a parte que eu não curto. É, ele dá é uma viajada maior.
1: É, mas é um experimento muito interessante. Porque a obra é sobre a casa, né? É sobre uma casa. Ou um ponto da casa. Muito legal. Agora, moçada, tem um outro que a gente não pode esquecer que entra naquela categoria de é lar, mas eu não queria estar aqui. Né? que são os dois álbuns e né, do Carlos Jiménez, publicados pela Comixone no Brasil, em que o protagonista que é o próprio autor, relata passagens da vida dele quando ele, ele viveu dentro de um orfanato para meninos, né? na Espanha franquista. Né? Histórias pesadíssimas, cara. E os dois álbuns estiverem em listas de melhores do ano que eu fiz, cara. Realmente vale a pena conferir.
3: Olha, eu queria lembrar rapidinho duas que eu deixei passar. Né? O Justiceiro teve uma fase que ele morava num armazém que ficava ficava em Nova Jersey, em Patterson na Nova Jersey, na fase que ele tinha um microchip, que ele tinha aquela van, que era um, um lugar onde ele guardava os armamentos, treinava, tinha todas as coisas dele. E o Peter e a Mary Jane tiveram um apartamento juntos que era na... chamava Bedford Towers, né? O nome do lugar. Que é quando, se não me engano, quando eles vão morar junto, aquela fase que eles estão casados, né? Tinha um apartamentinho que ficava nesse lugar. A Marvel chegou a publicar uns, uns desenhinhos de como é que era planta, do apartamento e tal. E essa eu tinha deixado
4: passar na hora que a gente tava conversando ali sobre o Homem-Aranha, né? Eu vou resgatar pra minha saideira a minha frase de, de introdução. Eu queria resgatar o lar das Tartarugas Ninja que fica nos esgotos de Nova York. Ah,
1: olha aí.
4: As Tartarugas Ninja que são personagens de quadrinho originalmente, né? Os quadrinhos... Hoje em dia, depois que a Pocahontas trouxe, muita gente sabe disso, né? Antigamente não. Mas os quadrinhos que são do Kevin Eastman e do Peter Laird, as Tartarugas, elas combatem o crime nas ruas de Nova York, mas elas vivem no esgoto, né? elas vivem à margem da sociedade. O lar delas fica no esgoto e elas usam os esgotos de Nova York também como ponto de fuga, como ponto de trânsito na cidade de Nova York. Então, é um lar e é um recurso. E todas as traduções da, das tartarugas ninja, dos quadrinhos para as mídias diversas, várias animações, filmes e tudo, a maioria delas, os esgotos de Nova York são um personagem quase à parte.
1: E, e foi legal você ter citado isso, que eu lembrei de um outro endereço que a gente viu muitas vezes no apartamento, é, só que eu acho que o endereço, propriamente dito, nunca foi dado. O Sérgio talvez me ajude. Mas que tem ligação com as tartarugas ninja. Entendedores entenderão. Eu tô falando do apartamento
3: de Matt Murdock. Sim, sim. O apartamento de Matt Murdock é um apartamento clássico, né? No, no Hell's Kitchen. Isso, né? A cozinha do inferno. Exato. Como tem toda aquela, aquela situação que gera, né? A origem do Demolidor é a origem que gera as tartarugas, né? Mas aí é no mesmo bairro. Mas eu confesso que eu não sei o endereço do apartamento apartamento.
1: É, exatamente isso. E Sérgio, e teve uma fase,
3: né? É... Ele não chegou a morar com o Fog Nelson? Sim, teve uma fase que ele mora com o Fog e tem uma fase que ele mora em São Francisco com a Viúva Negra. Exatamente, exatamente. Eu sei,
1: como curiosidade, eu achei uma nota aqui de 2018, assinada pela Tainá Garcia do Jovem Nerd, em que ela fala que o apartamento do Matt Murdock, aquele da do, do seriado, tava para alugar <risos> que legal. e o pessoal utilizava, utilizava esse esse gancho que era era o apartamento do, do Matt Murdoch. E só para ficar no cinema e dar uma informação interessante, para quem assistiu o turma da Mônica Lastos, a casa do Homem do Saco também virou um ponto de aluguel. Ela é alugada nos, nos Airbnbs da vida
3: aqui no Brasil. A pessoa pode se hospedar dentro daquele espaço. Sidão, na introdução eu falei do asteroide M. O asteroide M é a primeira base mais conhecida do, do Magneto, né? o mutante Magneto. Apareceu em X-Men número 5 de 1964. Ela teve teve cinco versões, né, porque ao longo dos anos eles foram aumentando, mudando e tal, e uma das versões além dessas cinco, existe uma época que ela se, se passa a se chamar Avalon, que era um, uma espécie de santuário de alguns dos mutantes aliados à Irmandade dos Mutantes e a fase que tinha aquele mutante Exodus que também participava junto com Magneto, né. Então, é uma, é uma referência importante dentro dos X-Men e como eu fiz a brincadeira no, no, no começo da, da introdução, não podia deixar passar.
1: É, boa. Eu não sei como o Sam me deixou passar, porque na mesma linha do, dos navios do One Piece, tem a balsa do Authority. Eles moram lá, né? É, eu e o Sérgio, a gente mencionou
2: isso antes de começar a gravação. Em off. É verdade. E também tá no episódio que a gente falou de veículos, né? Eu até tenho uma listinha aqui de outros, mas eu vou guardar para o segundo episódio sobre o tema, não vou dar spoiler não.
1: Mirna Aliato, que papo espetacular sobre casas, edifícios e moradias das mais diversas, mas antes da gente se despedir, aqueles recados para quem quiser encontrar o Confiso Universo o Universo HQ nessa internet, que é lar de tantos personagens e quadrinhos.
2: Pois é, um papo cheio de curiosidades e uma boa conversa. Para mais programas assim, você pode nos ajudar apoiando a nossa campanha no catarse, né? reforçando catarse.me/universo HQ e ouça todos os episódios do Confiso Universo. Se está conhecendo a gente por este episódio, saiba que tem mais de 150 ainda para você ouvir e você encontra todos em podcast.universohq.com afinal de contas o Universo HQ é a casa do Confins do Universo, mas você também encontra o podcast no iTunes no Spotify e no Deezer então acesse essas plataformas procure por Confins do Universo e passe a seguir para receber todos os episódios além disso, mande mensagem a gente para podcast.universohq.com ou ddd 1194 -583 5989. nas redes sociais, busque Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram e não deixe de dar uma passadinha no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Universo HQ, se inscreva e dê like em todos os vídeos que você encontrar por lá porque eu tenho certeza que você vai gostar muito, Cidão. Muito bem, lembrado
1: Meu amigo André Cavalcante, que legal ter você aqui, espero que você, acho que passou o nervoso, porque você mandou muito bem, foi uma alegria pra gente ter você dividindo esse episódio conosco, acho que você sabe, né? Quem vem, volta.
4: Ô depois da primeira é só me chamar, tá? Porque é excelente, eu queria só deixar um recado pro pessoal. Eu queria agradecer vocês pelo espaço. É, é muito legal fazer parte do, do Confígio no Universo. É uma coisa muito especial para quem é fã do trabalho de vocês. E só lembrar que assim com R$ reais, gente, vocês apoiam o trabalho desses caras que estão há 22 anos trabalhando demais pelo mercado de quadrinhos. O impacto que esses quatro e os colaboradores que, que foram ao, ao site, mas muito por conta deles, tiveram no mercado nosso, é incomensurável. A gente não tem ideia. Porque de cada gente que foi qualificada por porque trabalhou no site, gente que teve contato com eles, eles abriram oportunidades, eles qualificam leitores, qualificam profissionais, e a partir de 5 reais, você consegue ajudar esse trabalho a continuar e cada centavo volta em conteúdo. Isso é espetacular. Então, muito obrigado, pessoal, e apoiem o Confins do Universo.
1: Bom, a gente agradece demais André, pela, pela espontaneidade de dar esse recado e reforça aí, quem puder nos apoiar, a gente agradece demais. Eu não vou dar spoiler ainda aqui, sabe, naliato, mas vai ter novidade do o Confins do Universo, aí. Eita, novidades. E bonitas, hein? Vou te contar. Ai, 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 ai. Meu amigo Marcelo Naranjo, suas despedidas.
0: Opa, valeu. Obrigado, André. Obrigado pelas palavras. Obrigado por ter participado aqui do, deste episódio do Confins conosco. Muito bom bater papo sobre essas curiosidades quadrinísticas com todos vocês. E eu espero que os ouvintes curtam tanto quanto a gente curtiu gravar esse episódio. Um abraço pra todo mundo.
3: Sérgio Godespottim. Eu queria agradecer o André, o André mandou muito bem fez aí um, um, uma pesquisa e citou uma série de, de locais que talvez a gente não tivesse citado, então mandou bem a beça. Agradecer a todos vocês o papo para variar foi muito bom e aqui o pessoal né, que patrocina a gente é, mensalmente aí no site, dando aí 5, 10, 20 30 e fazendo com que o, o programa fique cada vez mais bacana. Samir Naliato
2: antes de mais nada um. André, não só pela brilhante participação mas pelo apoio ao longo de todo esse tempo e o meu agradecimento aqui na figura do André, mas estendo a todos os nossos apoiadores, muito obrigado muito obrigado também, deixar registrado aqui no podcast também, a todo mundo que foi nas lives, nas duas lives no estúdio que a gente fez, Nossa, foi demais. pessoal a participação foi muito legal, as mensagens que vocês mandaram, a gente leu pros convidados a gente brincou, a gente se divertiu e espero que vocês tenham se divertido também aí assistindo, então obrigado pela força de sempre e agora eu já estamos preparando para a próxima gravação é, Naranjo falou sobre a casa do Doutor Estranho, quando esse episódio for ao ar já vai ter tido cabine né? Hum.
1: Será? Ih rapaz Bom, eu termino agradecendo, André, a todo mundo que nos apoia, ao Samira, ao Sérgio, ao Naranjo. Pensando aqui, gente, você imaginou? Bem que a gente podia, se, se a gente tivesse grana, a gente podia ter a sede do Confins do Universo, né? Que ela não fosse <risos> virtual, né? Imagina. E teria tour, teria tour. E teria, imagina, fazer um tour. Pela, uh, pera, nossa, a gente não podia botar tour pela coleção, senão ia ter que ter uma guarda armada lá, que o negócio ia ser bravo né? Uh, mas agradecer a todo mundo que ouviu mais esse episódio, que prestigiu nosso trabalho e que nós possamos visitar muitos outros lares do personagens de quadrinhos daqui pra frente. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: mais claro ou na noite mais densa? Você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio
3: de
4: Outros do Universo.
1: Que é o podcast do Universo aqui? O site que tem o endereço do meu vizinho que não para de gritar. Vamos começar tudo. Eu
2: ouvi o gritinho. <risos>
0: Então é lá, né, onde tem o, tem até a cozinha, a cucuca, tem o capelão com a igreja, né?
1: Repete porque esse cucuca aí não ficou bom. Meu. Cucuca, <risos> cucuca não ficou bom, então. <risos>
0: Só uma coisinha, nós falamos da Fortaleza da Solidão, mas não mencionamos Smallville, né? O lar.
1: Mencionamos. Não, não, porque você tava dormindo, né? Você ah, devia estar tá dormindo em outro planeta. Não é possível, <risos> cara, porque gente, eu falei que tem o Clark Quente de Smallville, de, de Metrópole. É, não, tá de fato, tá fácil. É, realmente tá Pronto, já.
0: Eu tô quitando minha listinha se tava ainda é, não. aberto. Você nem, nem foi
1: pros esses. Não, não foi não. não. Tá bom. Ai, ai.
0: <risos> mas sério mesmo? Foi falado, inclusive, no, sobre os pais, o Jonathan e... Pelo
3: amor de Deus! <risos> A fazenda, a fazenda. Jesus de bicicleta, velho.
0: Como é que chama a esposa dele
4: mesmo? A Marta.
0: Por que, que você falou esse nome? Ah, meu
4: pai. Tá bom, tá bom, já foi. A minha esposa apoia o universo HQ por conta dessa piada de naranja, então eu acho que tem que ter uma dessas. É, não, porque não é piada, né?
3: É a realidade do naranja.
4: É
1: a realidade, né?